0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast.
0: Boa, bom, bom dia, boa tarde, boa noite para você que gosta de caputino e que hoje está ouvindo o nosso cast. Eu sou a Raquel e eu nunca fui host, por isso estou dessa maneira. Hoje nós estamos aqui com alguém que está sempre aqui vocês já estão enjoados dele O Nelson Seja é presente Nelson
1: Fala galera, aqui é o Nelson Eu estou aqui tomando café e eu vou ser o orelha mais bonito desse lado do São Francisco ah.
0: é. 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 E hoje temos uma convidada especial Ela participa do cabuloso cast Um cast que já estava no seu número 200 E ela aceitou estar aqui participando para acrescentar o nosso quer, Seu nosso é
1: presente, Priscila.
2: Oi, gente, meu nome é Priscila Rubem. É um prazer estar aqui tomando café com vocês.
1: Então, eu. Ah, Priscila, eu tenho uma coisa a te dizer. Oi. Que Deus te ajude e perdoe as nossas <risos> os nossos vacilos.
0: <risos> eu, esqueci de me... eu esqueci de falar assim, que eu estou tomando café, gente. Ai, que absurdo. É porque eu já tomei esse café, né? Então, eu queria dizer que hoje eu tomei um café com o Carlos Drummond Andrade.
1: O que importa é as pessoas saberem sobre o que a gente vai gravar hoje. Mas eu também não falei quando eu fiz é. o post no é. cap de, de Logan, então tá tudo suave. Então,
0: provavelmente isso também tá no tema. Quando a pessoa vai clicar lá pra ouvir, já tá escrito. Mas eu falo de novo, não faz mal. Vai ficar bonitinho. Eu vou falar, eu vou falar. Então, hoje nós vamos falar sobre a literatura nacional contemporânea. Ah não, é literatura nacional, eu li errado Poxa, que edita isso, tá? Vou falar de novo, por favor <risos> Kaique, por favor <risos> Tipo uma o Matheus deixava, só depois chova Ou... Então, hoje nós vamos falar sobre literatura nacional Então, agora vamos fazer um panorama da literatura nacional contemporânea Tudo bem?
1: É, mas já começa então com uma dúvida, né? Literatura nacional, nacional americana, nacional inglesa, nacional argentina. Então, é. Que sabe, Papua Nova Guiné? É,
0: realmente, nós estamos na Nova Guiné, Nelson. É, o nosso site se chama Booktime Nova Guiné. É assim que chama. Não é Bookstime Brasil, se alguém leu assim, é. <risos> é um erro, né? Bookstime Nova Guiné.
1: Eu sou a favor da trocagem. Trocagem. Já comecei mesmo. Meu Deus! Eu fiquei em dúvida agora, ficou muito feio, mas eu não sei se não, tenho certeza. Não,
0: também tá não! <risos>
1: Ai, não tem isso, não. Tá bom, dá eu Vamos fazer um troca-troca gostoso do nome: trocar Brasil pra colocar é, Papua Nova, Nova Guiné. Gim... Meu Deus!
0: Ai, pauta, tá bom, pauta. Vamos voltar para a pauta. Ah, tá. Então, todo, todo mundo conhece a história do Volta para a do Kaique, pra quem já ouviu os nossos podcasts. E hoje o Kaique tá só digitando, então ele tá digitando pra gente voltar para falta pauta. Então, é, ele tá sendo engraçado no momento. Pode não parecer engraçado na hora, mas agora é engraçado. Enfim, como está a situação da literatura brasileira no atual momento?
1: Cara, eu acho que está cheio de youtubers... Não sei o que vocês acham desse fenômeno... Que para você escrever um livro no Brasil hoje... Você tem que ter um milhão de inscritos...
0: É, então... E sabe o que é pior? Normalmente quem tem um milhão de inscritos no Brasil... Não é quem está falando de cultura... Quem está buscando atrás de conhecimento... Não... Quem tem um milhão de inscritos... É aquela pessoa que vai lá e quebra a vasilha... E acha engraçado... E dá disso... E depois pega e relata isso num livro... Gente, que merda é isso? Eu sei que é pra fazer a sozinha. Não preciso
1: ler um livro sobre o imbecil que eu fiz. Eu sou um imbecil bastante. Eu realmente quero que a Priscila não seja uma youtuber com um milhão de inscritos e que tenha esse tipo de
0: <risos> Não, mas é diferente. O... Mas eu acho que o... o problema não é se você for assim, ah, ele é um youtuber, tem um milhão de inscritos e escreveu um livro. Mas se tiver conteúdo. Se ele estiver escrevendo um livro sobre alguma coisa... Por exemplo, às vezes ele fala sobre a carreira, mas ele fala de uma maneira relevante. Ele vai mostrar as dificuldades, vai falar tipo: ah, eu fiz tal curso, eu me aprimorei de, de tal forma, isso funciona dessa maneira. É, sabe, contar, é, fazer relatos que possam ser relevantes. Agora, simplesmente comentar sobre a vida de alguém que nunca teve nada pra.
1: é, é algo complicado. Mas eu sei, eu acho que a vibe atual não é nem, tipo, esses livros de auto-ajuda auto -bibliográfico, bi biográficos, bibliográficos é outra coisa. Mas é, eu vejo muito é, livro, tipo, ah, Minhas Aventuras, Jogando Minecraft. Esse é esse o
0: problema. Ah,
1: Guia de Pokémon Go. <risos> ah, é, eu, um, uma aventura entre dois mundos, não sei o quê. Então, esse é o problema. Mas o que, que você acha disso, Silas? Entre na nossa conversinha gostosa
2: Então, é, em comparação A alguns Alguns anos atrás, acho que a literatura Nacional está melhor e, Pode parecer engraçado Mas é porque Tirando esses, esses livros Que são feitos exclusivamente Para vender é, Por um público específico Claro todo livro é feito para vender Mas estou falando assim é, Esse essa onda de YouTubers, é, Livros de alta ajuda, esses que tem um, um caça-níqueis ali, entendeu? Não é uma coisa com uma história, com uma, uma uma coisa que normalmente a literatura a gente busca na literatura. E mas a, agora é uma coisa que a literatura nacional a gente tem que garimpar. Tem muito, tem muito ator bom. Então, mas às vezes esse ator bom não tem uma oportunidade numa editora grande que vai fazer, sabe, um merchan dele que ele merece fazer então a gente já tem que procurar nas editoras pequenas, que o merchan lá não é muito grande, às vezes o autor publica por conta própria, por isso ele não recebe um espaço muito grande nas, nas, nas livrarias então é, é uma coisa mais de que os, tem muito autor bom que está em, em editora grande mas tem muito autor bom também que está em editora pequena ou é autor independente
0: esse lance de autor pequeno Espera, deixa eu fazer um comentário Nós temos aqui um autor pequeno, um cara que escreve <risos> Escreve bem É sério É sério, Priscila, o Nelson, ele escreve tá, tá lá no blog, tá só sendo postado Por enquanto, né Enquanto não estamos no projeto Publicar Mas ele tá escrevendo um livro que Toda semana sai capítulo Ah,
2: essa tá publicando... é? tá publicando Em algum lugar Ou não? É tá juntando para publicar depois
0: no Booktime o no nosso site ah eu tá eu não,
2: não, não sabia eu oh, é que
0: agora é o Booktime
1: Nova Guiné né era
2: Booktime Brasil <risos> ah entendi <risos> mudou recentemente
1: <risos> é mas é um livro de ficção científica que se passa em São Paulo livro não é um conto são serão 10 capítulos a princípio e uh, eu tô escrevendo, é gostosinho escrever aí é, é meio, sei lá Eu sempre penso naqueles autores antigamente Que escreviam os livros, os romances dele em jornais Sabe, Arthur toda comentei. semana tinha um capítulo
2: Ah, ah sim, tipo monte de, um de monte de
1: Cristo é, é, Dom Casmurro também foi assim Se eu não me engano Foi Dom Casmurro?
2: É, eu, eu já escrevi Eu já publiquei um conto Mas eu só conto Escrevi nada de romance Eu gosto de escrever, eu só preciso escrever mais sabe Sair daquela preguiça É,
0: então, eu, eu sinto mesmo Que bom que eu tenho muito Poema de cine para ser postado Porque, olha Às vezes é complicado
1: Mas vocês acham que é uma Uma saída válida Você tentar uh, Publicar primeiro em redes sociais Ou você o que eu vejo bastante também são autores fazendo Patreon. Patreon não. É, qual que é o nome? Fugiu agora quando você faz um grupo assim, tipo, as pessoas vão pagando pro seu projeto indo em frente.
0: Ah, é
1: vagabondagem. Brincadeira. É, caraca, fugiu no Catarse. Isso aí. Então, eu vejo muita gente fazendo projetos no Catarse, por exemplo, para publicar livros.
2: Então, eu acho que funciona. Tem, tem, já vi muitos autores que publicam, por exemplo, no Wattpad. E aí o, o... O livro, o conto faz sucesso e ou eles fazem um catarse para arrecadar o dinheiro ou a própria editora entra em contato com eles, entendeu? É entendeu? interessada em publicar o livro. Então acho que é uma forma válida.
1: Infelizmente a gente tem que dar os pulos, né? Porque o mercado de literário brasileiro não é exatamente o mais poderoso do, da galáxia. Você fala, Minha, nossa, como esse país lê.
2: Não, não. Ainda é bem, é bem novinho, ainda. Bem, bem gatinhando ainda.
0: Eu tenho um comentário que pode parecer um pouco ruim. Mas é verdade É,
1: porque os seus comentários nunca parecem ruins, Raquel. Os seus comentários são sempre doces.
0: São sempre doces, mas esse pode parecer um pouco amargo Então, não que, no caso, quando uma editora entre em contato, ele seja realmente bom. Porque se nós formos ver o interesse do povo brasileiro, não são interesses, digamos, muito cultos. Por exemplo, da maioria... Pelo menos da maioria do brasileiro Então... É, por isso, eu acho que por isso que muitos livros brasileiros bom, não vão pra frente, quanto livros medíocres ou sem conteúdo que importa, é importante o que, sabe, vão realmente é, pra frente. Você pode ver, você entra na livraria e você pergunta, ah, cadê a ficção científica? O que ficção científica? Ah, não tem encomenda, porque não tem aqui na loja física. Por quê? Porque compraram demais? Não. Porque ninguém nunca compra. Então não faz sentido encomendar é muita ficção científica. Simples assim.
2: Ah, tem que levar em consideração que o brasileiro em si um, também não lê. Né? A grande maioria das pessoas não, não, não lê um livro assim, no ano. Nossa, porque... Então, é, é, a maioria das coisas que vende mesmo, que eu vejo que é o grande... O grande o grande gênero que vende no Brasil é a autoajuda então tem livros de autoajuda vende bastante pelo que eu sei tipo LOL, tem os livros, a lista de, que o Kaique tá colocando os livros, mas é a o primeiro é o Augusto Curry que é um cara que escreve autoajuda então a maioria das, das, das coisas, a, mai, a maioria não, o gênero que mais vende é realmente autoajuda por causa que o brasileiro lê pouco. Então ele lê quando realmente precisa, ele está precisando ali da, daquela palavra é, consoladora, ou ele precisando de um livro que fala alguma coisa que ele já sabe, mas que não, não diminuindo a autoajuda. A autoajuda pode ser muito bom às vezes, mas okay. às vezes... Nunca vi esse caso. Não, às vezes, às vezes é realmente muito bom Às vezes é bom você ouvir o que você já sabe Mas você precisa ouvir Às vezes é bom <risos> e, às vezes, aí, Então Brasileiro Médio Não é procurar um livro assim Para passar tempo As pessoas normalmente pensam Às vezes quando eu tô lendo alguma coisa A pessoa pensa Ah, vamos fazer outra coisa Ou seja, que você tá, ai, a, a pessoa pensa que você tá ali lendo Porque você não tem mais nada para fazer Não é tipo um prazer, entendeu? Não é algo que você está fazendo com por prazer, porque você gosta. Livro é estudar. Livro você pega para estudar. E para estudar é chato. Então, o povo não tem o costume de ler com prazer.
0: Eu concordando com o seu ponto, Priscila. Uma vez minha mãe fez um comentário assim, mas meio que, ela então é, claramente, aleatoriamente, é, quando estavam me manejando a sala, ficou a poltrona bem no canto. né, mãe, olha, a poltrona do canto. Sabe, a pessoa vai sozinha... E lendo, como se fosse um castigo Eu falei, pô mãe, pra mim isso é o maior prazer Ficar sozinho <risos> e lendo é, eu, eu acho que, pô, pra mim isso não é castigo E as pessoas têm essa mania De achar que tudo que é, tem relação com tudo Com conhecimento É algo ruim, ou é algo penoso E tudo bem, às vezes vai ser penoso Vai em algum aspecto Por exemplo, você tentar escrever melhor Você ler mais não, não no ato de ler, que pode ser muito prazeroso, mas às vezes mudar de gênero, pode ter algumas coisas senhoras, mas assim, ainda assim com prazer. Como estudo, às vezes às vezes assim, eu tô dizendo isso porque não sabe, né? E, pô, pelo mais que eu gosto que eu gosto de fazer o que eu tô fazendo, às vezes né, é difícil, você pega a DP, você chora, só, só 20 dias na faculdade você chora, foi tudo isso. Mas agora eu vou ler a lista dos mais vendidos é aqui no Brasil para que o que não surte no, pelo, pelos comentários do Skype, né? Mas, mas os livros lá vendidos em 2016 foi... Ah, tá. Pegou 2016 ou 2017? que que você prefere?
1: 2016, porque o ano fechou. 2017 ainda tá no começo, poxa.
0: É, tá bem no começo mesmo. Então, em 2016 o, o livro... Vou é, pular de, de trás pra frente. O décimo livro mais vendido foi Muito Mais Que 5 Minutos, da Kéfera Kéfera,
1: da Kéfera. autora, atriz <risos> daquele ah, filme maravilhoso Já assistiu o né? Aquela Maravilha, o Efada?
2: Não, nem quero
1: Obra-prima <risos> Injustiçado Tem crítica lá no Booktime. Tem crítica
0: lá no Book Times Leio, leio a crítica do Nelson no Bookstime, já sabe
1: de Eu deixo aqui o meu então, vai-se-ferrar, Iago, por causa é. disso
0: o, Então, esse livro, tecnicamente, vai contar a vida da, da Kekra E como ela se é, tornou uma youtuber de sucesso Que ela começou no Vine <risos> e ela era engraçada no Vine, juro Juro que ela era um pouco engraçada no
1: Vine Que foi uma onda tipo, que durou alguns meses mas ela tem um timing de humor, só que ela força. Uh, não é o eu não sou o público-alvo, entende? É, sim, mas o, o. Tipo, as piadas dela não são pra mim, são pra, pra outro tipo de de ouvinte, de espectador.
0: Então, mas o é que por vezes eu, tô... eu você sabe que eu gosto muito de críticas. Então às vezes o um humor crítico é uma coisa. Mas bom, a pessoa muitas pessoas é, acham que lendo, elas estão adquirindo conhecimento e um conhecimento muito, como podemos dizer, rebuscado então tipo, falam, oh, nossa, tá lendo um livro, gente, o que você está lendo? me diz, o que você vai aprender? tá, ah, muito mais do que simplesmente, eu só, eu aprendi que a Kéfera era uma menina, era da classe média Aí ela pegou e resolveu pegar o iPhone 4 dela, tadinha, tinha o iPhone 4, gravaram seu vídeo <risos> sozinha. Uh.
1: Mentira, amor, o que é que eu faço quando essa foi a música do cast, a gente tem que ter a música do cast. É,
0: problemático, não sei. Então, mas continuando aqui na nossa lista de trás pra porque... O nono livro mais vendido no Brasil foi A Coroa, da Piera. Então, que era? Eu não sei falar em inglês, né? Mas deve ser que era.
1: deve Kira, Kira? Kira? É, Cass. Kira, é, Kira, não sei. Cass. Eu vou ler todos. Que de livro é esse? Então, eu.
2: Eu acho que é, um, é o último livro de uma de uma série. Acho que é em Young É Yard. a seleção, né? Eu só português. Isso, isso mesmo. Então, eu vou.
0: Depois a gente comenta, porque eu acho que vai ficar. Demora muito, né? Então, eu vou ler os livros e depois a gente comenta sobre. Mais ou menos ele. Tudo bem?
1: Beleza, vamos lá. Okay.
0: Então, oitavo. Ansiedade de Augusto Curry. Ah, sétimo. O orfanato da. C ah, esse
1: daí eu já sei que ele é brasileiro e ele é de autoajuda, né? Marca aqui Ele na fala
2: aqui. sobre ansiedade. Algo Augusto ah, não é, é
1: bem deduzido.
2: <risos>
0: <risos> então, o sétimo livro mais. vendido em 2016 foi. Personato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares de Ransom
1: Rees. O sexto... Que ganhou um livro, um filme muito meia-boca.
0: Eu ainda não assisti o filme, porque eu tô com um livro e que quero ler antes filme.
2: Deve ter entrado no top 10 por causa do filme, exatamente.
0: Então, o sexto livro foi Authentic Games, de Marco Tullio. Alguém deu? Também é brasileiro. O que
2: é? Acho que é youtuber, né? Não é. sei.
0: Marco Tullio é. Deve ser. Ah, então, O. O outro primeiro brasileiro. Esse é brasileiro. O quinto foi. Então, né? O, o quinto livro foi Harry Potter e a Câmara Famaldam, da Ricker Rogue. É. O quarto. O Diário de Larissa Manuela. Gente, tem escrito pela própria Larissa
2: Manuela. É claro, porque é um
1: diário. Não, porque o.. <risos> Tipo, o diário de Anne Frank. Quem escreveu? Anne Frank, pô!
2: Essa é a Maria, ela é do... Manuela, ela é do Carrossel? Isso, a gente,
0: essa menina deve ter a... Ela deve ter o quê? Tudo bem, não quero ser ovelha, então eu também tenho... sou nova, mas... Ela tem 15 anos, e... escreveu um livro falando sobre a vida dela. Gente, o que ela aprendeu na vida dela, gente?
1: Mas tem gente de 15 anos que viveu bem mais do que eu, que tenho 23. E aí?
0: Sim, mas ao mesmo tempo... Como
1: você defende?
0: A questão não é o... Isso, por exemplo, tem, teve o livro da Malala. Malala teve muito nova, teve uma grande revolução. Ela tem uma história pra contar sobre tudo que ela sofreu, tudo que ela evoluiu, tudo que ela pensou. Agora, eu não acredito que uma... Porque o povo que eu vejo também, porque o Instagram está cheio da Larissa Manoela. Tudo que elas que fazem aí são polêmicas, ridículas, por sinal, sobre coisas irrelevantes. Por exemplo, a, a Larissa Manoela, que é tipo, uma adolescente, ela tem assim, tudo que ela fizer, que é uma adolescente. Só porque ela trabalhou numa novela, ela não quer dizer que ela virou adulta ou que ela tem que ter a vida e Mas parece sim pra ver né? É... Ah, aí eu com não sei quem, não importa. Ah, porque a Larissa a Manoela fez não sei quem. Gente, sente. é uma. É, entende? Eu. Eu não sei o até que nível que chega o ser humano. Eu não entendo. Você vai é, ler um diário de uma menina, tá? Porque ela teve uma história triste, porque ela evoluiu alguma coisa, porque ela. Pensou em alguma coisa? Não Simplesmente porque ela foi a vida dela Ah tá bom, é que ela fez Na novela
1: Você é, vê que é a bom. gente já estabeleceu Quem é quem nesse cast né? Nós temos a Raquel que vai atacar a tudo e a todos Eu que vou defender os fracos E de oprimidos E a Priscila que vai ser aquela Que vai trazer as informações relevantes E trazer o um verdadeiro conhecimento é. Priscila, nós confiamos em você Priscila, eu tô por você Desculpa
0: que a força esteja
1: Eu com você. Assim.
0: O terceiro livro mais vendido foi, não é um que se vocês não viram pelo menos três pessoas lendo no mesmo dia no metrô, mas você, você, não mandou de metrô. E foi depois de você, da Jojo novo Se você não viu gente lendo esse livro, você não está andando no transporte público.
1: Você Parece não... ser algo da linha de 50 tons de cinza pelo nome.
0: Não, esse é outro jeito. Não, não. não. Esse é, é romântico, mas é romântico daquele outro jeito. Inclusive a Emilia Clark que fez o filme, né? Eu tive causa disso, que é a Calícia, né? Nossa The Mary querida Ela fez o, o Esse é o segundo,
2: o segundo livro, livro lá. Da, da saga. Da, acho que é
0: uma trilogia. É. é, então, mas o. Mas eu sei que o, o antes, como era antes de você, foi feito por ela. Então, e teve grande sucesso Também junto com o filme Então, o segundo livro mais Vendido foi Juan Do Padre Marcelo Rossi Também é brasileiro não e, não sabe, né? e o primeiríssimo Mais vendido é o próprio Como eu era antes de você Da mesa dos meus
1: Ou seja, a gente tem o que aqui? A então, gente tem possivelmente Dois youtubers Que é o Marco Tullio E a Kéfera uma Um diário de uma atriz e um livro de autoajuda ajuda entre os 10 mais lidos dos que são brasileiros. Ah, e um religioso.
0: É, então, o. Deixa eu... Também tem outras coisas que são interessantes de sacar. Por exemplo, tá? aqui temos os românticos, como eu falei, e um dos youtubers, que é. Nossa, eu acho que são 3 youtubers. Porque o do game, isso aqui, ó. Authentic games também, provavelmente é de youtuber.
1: Então, é o que eu, eu acho que é o potuber. Então, Temos o potencial youtuber e a youtuber que é youtuber mesmo, que é aqui, a contra é. que é aqui, realmente.
0: Então, vamos aqui ter o romance, que vai ser aqui com a Chiara Care, com mais vezes ou menos duas vezes. E tá bom, é. E depois vamos ter o fanato, vai ser Sr. Tebergini, Harry Potter. o ah, que mais? Nossa, o Ot Curry é. Apesar de ele ter esses livros esse livro de autoajuda, ele tem um uns livros super interessantes também. Pode, pode me julgar, mas assim, eu ainda não li, mas eu fiquei super interessada por, por alguns livros dele, de nossa, de resenhas e assim. Então, apesar de tudo, eu não acho que ele seja um cara. Ele, ele também é um psicólogo, agora, eu acabei de pesquisar assim: ele é brasileiro. Uma então, coisa, gente, ele tem um nome muito famoso, que não era. Desculpe, desculpe a todo mundo.
1: Ou seja, sabe. todo mundo xingando a Raquel no Facebook dela, vocês têm as nossas redes sociais. Pode, pode xingar. Ah, sabe de nada. Pode xingar. Sabe de nada, mocinha Pode
0: xingar, pode xingar, é verdade. Pode saber. É, fazer sabe o que? Quando a gente tá errado, a gente tem que admitir. O... Então, mas ele tem vários livros. Ele é, um... é, então, ele é um médico psiquiatra. Então, assim, ele pelo mais que ele fale de autoajuda, ele fala ainda de uma outra maneira. E ele tem isso que ele escreve Muitas vezes que interessante que não é simplesmente autoajuda, que ah, fique aj é, ajudado, mas ele escreve alguma coisa que vai te ajudar, entende? Ele conta uma história e a história dessa pessoa acaba ajudando.
1: Isso se chama lição de moral?
0: <risos> é, mas por exemplo, é meio que a cabana, não que seja. Eu li a cabana, não é que seja tipo, oh, o livro que eu mais gostei, ou tipo, o tipo de livro que eu mais gosto, mas não é um livro ruim. Temos que considerar isso.
1: Qual é o tipo de livro que você mais gosta, Raquel? Eu
0: gosto de ficção um científica e um função
1: E você, adorável convidada que está falando pouco, fale fala, fala mais conosco, convidada. Você. Sinta-se em casa. <risos> Abra a geladeira, tem refrigerante. Tudo tudo
0: então, Sinta-se em casa também tá porque você está em casa, né? Só estamos falando por Skype, então. Tecnicamente.
1: Você não sabe, ela pode ficar na casa de uma amiga.
0: Ah, pode pegar Pode pegar o banane da, 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 da geladeira dela, ela nem liga.
2: É. Eu gosto de terror. Olha aí! Uau!
1: Tem alguma coisa de é, bra aí brasileira tem. de terror pra indicar? Tem. Oh, olha aí. Aí a gente tá falando ah. com alguém que manja.
0: Deixa pro final, deixa pro final. Então, deixa eu fazer uma pergunta pra ela. Priscila, você leu o caixão de pássaro? Não. Não leia. Não leia. Não, não Nossa, o
1: bom
0: que vai falar é Não, é só pra falar mesmo, eu não leio mesmo. Ah, é? Ou é tu... pra ser
2: de terror e
0: não é? Uma coisa assim? Então, ele tem uma. É, depois a gente conversa. Eu acho que depois a gente conversa um pouco sobre ele, porque. Tá bom. É, se não eu vou gastar muito tempo que o Kaique vai me matar, só comentando.
2: É, tá é, certo. <risos> <risos>
0: então, mas aqui a gente vai ter autoajuda, querendo ou não Mas o, como eu disse, o Albert Curry Ele ainda vai ter uma coisa Uma autoajuda mais técnica O que é bom Porque eu acho me, mais triste ainda Quando uma pessoa compra o livro do padre Marcelo Rossi, Ou às vezes nem do padre Marcelo Rossi, Ou de qualquer Ou aqueles que vêm de banca de jornal, sabe? Aquela questão autoajuda Pessoas que ninguém sabe quem são e elas pegam e começam a escrever que, tipo, ah...
1: Você em você mesmo, você no seu coração. Mas eu vou, se a gente for pensar, <risos> o autor brasileiro vivo de maior renome é um autor de autoajuda, né? Que é o excelentíssimo Paulo Coelho.
2: É, é uma, é uma autoajuda disfarçada. Hum. Não é bem...
1: Então, mas é autoajuda.
2: É, o único livro dele que eu li foi o Alquimista. E eu li, assim, ele... Muito nova, tanto que vai sair até um cast falando sobre gêneros que nos tornaram leitores. Que eu citei ele, que na época que eu li, eu gostei muito, eu achei muito bom. E assim, é sobre um cara que ele está num lugar e ele quer descobrir um tesouro, descobre que vai. Tem um tesouro em tal lugar. E ele sai à procura desse tesouro e passa por um monte de coisas, um monte de lugares. Conhece muitas pessoas. E aí, quando ele chega no lugar que ele deveria chegar, ele descobre que o tesouro na verdade estava lá no início, estava lá onde que ele estava no primeiro lugar. E aí, você fica pensando: ah, então foi tudo em vão, tudo que ele fez? Mas não, é porque a jornada dele valeu a pena, a jornada dele, ele aprendeu com a jornada dele. Uma autoajuda Mas...
1: Eu li um livro que a premissa era muito semelhante Você se chamava o Código da Vinci <risos> Não,
2: o Código
1: <risos> Da Vinci Da Vinci, Vinci. Mas é, o protagonista também Ele descobre que tem um grande segredo Aí ele vai atrás do segredo Aí ele descobre que o segredo está debaixo da pirâmide Ô, Gente é... de vidro.
0: Vocês conhe... sabem que a maioria Das pessoas no mundo não gostam De spoilers, né? Muito bem, eu, eu, vamos deixar isso pra quase dos spoilers, que a gente avisa que tem spoiler. E aí, tipo, as pessoas podem pausar o, o.
1: Pô, mas dá tá, spoiler de autoajuda, né? Siga seu sonho, seja você mesma. Acredite em seu potencial. <risos> eu
0: acho isso ridículo. Eu não gosto. Mas enfim.
2: Ah, mas é tipo, o Alquimista do Paulo Coelho foi publicado em 1988, Eu nem tinha nascido. Sim, acho
1: que ele já passou ah. da época do spoiler. Querido ah. <risos> ou não, faz... não, ele é o um livro brasileiro, assim, de mais. Uh, renome dentro dessa, dessa leva, não? Eu acredito que sim. não fez em outro livro nacional assim que se. que se compare ao alpinista, tanto aqui quanto lá fora. Lá fora o Paulo Coelho é, é tipo um cara de. super importante e tal. Sim, sim. É, então, apesar que. Aqui... E o Código da Vinci já teve filme, já teve livro, já teve livro sobre o livro, dizendo as mentiras de Código da Vinci. E aí teve os livros sobre o livro do livro, que é falando das mentiras das mentiras do Código <risos> da Vinci. Bem, é
0: isso. E a gente já falou bastante disso, de que modo que as circunstâncias atuais estão submetidos e afetam esse mercado. Já comentamos bastante do Que as pessoas elas precisam Elas leem quando elas precisam Que é o que a Priscila comentou falta juro e tudo mais Então tipo assim é, Tecnicamente, ah, isso vai vender também os livros acadêmicos Porque somos obrigados a ler Aliás, a literatura nacional Eu vejo muito isso é a é lida Porque as escolas obrigam Porque se as escolas não obrigassem Dificilmente leríamos e eu me incluo ali. Caraca, mas.
2: É, a literatura clássica. A clássica brasileira normalmente é assim. Tanto que hoje, hoje eu tenho muita vontade de ler clássico, porque eu não li, assim. Li muito pouco clássico. E assim, sempre a gente tem aquela barreira. Eu não sei de onde vem essa barreira. Eu acho que essa barreira é feita na escola. De que clássico brasileiro é um livro chato. E assim. Ó,
1: então e eu livros. vou te dar uma. Eu vou te dar uma dica já. Você começa com Dom Casmurro. Esse, esse é, é, eu tenho é, muita
2: vontade de ler e tal, e eu li muito pouco literatura clássica
1: brasileira. O Dom Casmundo, tirando a linguagem, que obviamente é datada, mas o ritmo dele é muito bom. Pro... Ele é, é, é um livro que empolga, sabe? Você se importa com os personagens. Então, acho que pra. Se você quer começar a ler literatura clássica, eu recomendo fortemente você começar com. Baixado de Assis no geral, sabe? Você lê. Tom Casmurro, Memórias Póstumas de Cubas, você ler A Mão e a luva, você ler os os, é, os contos dele, são as crônicas dele. Ele é um autor que ele realmente estava à frente do seu tempo. Então para começar é fácil. Mas aí você chega no Iracema, Iracema é é, Você pode ver no
0: nome dele, né? Oi? Você pode no, no nome dele, né? Qual é o nome dele? Mas
1: é o nome, não o sobrenome,
0: hum.
1: <risos> você Temos um plot twist hum. aí.
0: Ai. Então, o... tem isso o... é, Essa barreira Se a gente for pensar é só com a literatura brasileira Como comentamos, é com qualquer leitura Mas a brasileira fica pior ainda Por quê? Porque temos uma tendência a nos desvalorizar A desvalorizar a nossa cultura Por exemplo, eu
2: é, a gente tem uma síndrome de é.
0: o Tem dois livros que eu li que é... Eu li alguns livros o brasileiro, não sei exatamente como. Mas o, o. O primeiro livro que eu li na minha vida é brasileiro. Nessa tem que ver que eu consigo falar com esse autor, gente, no meu sonho. Que é do Júlio. Júlio. Emílio Braz. Emílio Júlio Braz. Putz, esse o nome do autor, gente. Pior que eu gosto dele, esqueci o nome dele. Desculpa. Mas enfim. O, ele criou Crianças na Escuridão. Foi o primeiro livro que. O primeiro livro, assim. É, que eu me lembro de cada vez na minha vida, tinha uns oito anos. O livro é sensacional, é um livro tipo, infantil, mas falando de vários problemas. O, gente, imagina um livro bom. É um livro, eu, eu faria um do dia só falando de crianças na escuridão. É um livro sensacional, e é brasileiro. Entende? E, mas mesmo assim, depois de um tempo eu tive certo preconceito com livros brasileiros. Mas pensei
1: que eu tive esse preconceito sendo que o primeiro livro que eu li era brasileiro e era bom. Qual o sentido disso? Exatamente esse foi o meu primeiro.
2: Normalmente a gente fica...
1: A minha primeira vez foi com o Escaravelho do Diabo.
2: Sim, sim. A primeira vez a assim, gente nunca esquece. Escaravelho do Diabo. Eu ia falar que no... normalmente a gente fica impressionado quando a gente lê um livro brasileiro e ele é bom, né? A gente fala, nossa, um livro brasileiro, ele é bom. A gente tem uma coisa contra, assim, com livros de autores nacionais. A gente acha que ou é o clássico chato ou é aquele clichê boring. Você
1: tem que garimpar pra achar o que vale a pena. Né? Tipo, acho que é por isso que é muito importante assim o, a gente tem um cast... Uh... Um outro cast que não é nesse formato, mas que a Raquel e o Kaique que tomam conta, é que eles falam bastante com é, autores brasileiros. É importante para a galera conhecer, cair atrás desses caras. Porque, tipo, não tem muito. Uhum.
2: É verdade. Não, é na, na, na televisão aberta, assim, né? É, não tem muita realmente o que a maioria das pessoas assiste tem realmente propaganda com relação a isso a pessoa vai achar mesmo na internet e se ela quiser procurar por isso né mesmo assim nem se fosse assim, acho que não acho
0: pessoal ouçam o expresso do dia tem muito expresso do Dia com convidados do pessoal do quadrinho porque a, a, o quadrinho também é literatura né Sim. e tem muita muita coisa boa brasileira atual e, gente sensacional Vejo alguns que tem lá sobre o o Despertado da Fogueira, tá, eu tenho o de Bicuântico, eu tenho o do, do Michel também, com o Michel. Gente, ouça um pouquinho, veja, ouça um pouco do trabalho desse pessoal. Ou sabe, sabe o que mesmo? Na Comic Con, além de ficar 30 horas na fila Para o ingresso para o autógrafo de alguém que nem vai mais lembrar de você olhar na sua cara, dá um pouquinho de atenção pro pessoal do, do independente. Tem muita gente ali que tem muito conteúdo Muito livro, muito quadrinho Muita coisa brasileira E essa pessoa tá doida pra te contar a história desse quadrinho E o que, que ela passou por trás disso Muitas vezes com história Porque talvez ela não seja um youtuber Com um milhão de acessos Para ter essa história tão relevante Para os brasileiros, a maioria dos brasileiros Mas talvez tenha Traga muito mais conhecimento
1: Assina embaixo Eu quero... <risos> No cast de vocês você também fazem isso, né? Fazem, não entendi vocês também fazem isso no cast de vocês? Porque se eu, indicação. Que dá esse. esse up na literatura nacional?
2: Não, a gente faz, a gente faz, é. A gente já fez entrevista com os autores nacionais, a gente faz indicação. Ator quadrinista também.
1: Olha aí, é, Mas é importante, querendo ou não, hoje em dia o podcast é. O podcast é o YouTube. Acho que o YouTube tá um pouco demais ainda, mas o podcast está crescendo bastante. É a forma que a galera Consume, consume, consume. Consome. Eu falei consome, eu tô envergonhado então isso é Consome isso. conteúdo Então a gente tem que ter esse espaço Até por isso que a Raquel Recomendou que a gente fizesse esse podcast Esse episódio em específico Pra gente trocar esse papo E a gente vai falar sobre autores, vai falar sobre livros específicos Aí o um cidadãozinho Você, você Roberto Eu tô falando com você agora, Estou tá contando na sua cara Roberto é, não vem olhar pro lado, não, é você mesmo. Você, Roberto, vai escutar o que, que elas vão falar de livros nacionais bons e você vai atrás. Mesmo que você não compre, mas só ir atrás, saber a história, é importante. Isso é legal. Então, ô Kaique, okay. talvez esse catfit
0: fique muito comprido. Faz parte 1, um, parte 2, não vamos deixar essa conta, a Priscila tá aqui, ela é muito gente boa, ela tem muito conteúdo. Vamos. Eu acho que, ô Priscila, desculpa te comparar a uma laranja. Mas pense no lado bom. <risos> eu vou comparar, eu vou fazer minha comparação, mas pense no lado bom disso, tá bom? A <risos> Eu com a... laranja. Não, é que assim, a fritura está é, é, sendo como uma laranja pra nós. E a gente vai aproveitar todo o bagaço dessa laranja, porque todo tudo que ela puder nos oferecer, toda a vitamina C e os aminoácidos, nós vamos utilizar dessa laranja. Então todo o seu conhecimento queremos.
1: Só o é bagaço lugar. da laranja. <risos>
0: Olha, eu tá
1: uma coisa bonita. Pô, olha. A, a, a minha não, função não é, é pegar as coisas bonitas que sairão de vossas bocas e transformar uma piada em fã. É só para isso que eu tô é, aqui. Então, oh, então, Priscila,
0: então, Priscila, aqui, gostaria de fazer isso com você, se não for muito exploração. Não, hum. tudo bem. Hum. Gente, eu tenho que lembrar de outro fato Nosso país Ele tem milhões de analfabetos E tipo, muito Pouquíssimas pessoas que leem realmente Tudo bem, é só assim Ah não, mas eu já li um livro Gente, você já leu um livro, não quer dizer que você é leitor Não é isso Tá bom? É você só leu um livro Porque você foi obrigado ou porque que você está Passando por dificuldades de ler um livro de outra vida Tá bom, você não é leitor Recorrente é, e as, como a gente vai estimular o desenvolvimento da literatura nacional se a cultura nacional é contra a literatura?
1: Hum, que pergunta capiciosa, senhorita Raquel. Uma pergunta muito capiciosa. Eu vou até falar bobagens enquanto eu penso numa resposta inteligente. Eu vou falar aleatoriedades. Não, 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 não fale bobagem,
2: não, eu acho É acho que, que eu vou falar acho que o incentivo, o incentivo de leitura, normalmente a gente pensa que o incentivo de leitura vem da escola, ou não, que o desincentivo também vem da escola. Mas eu acho que o incentivo começa dentro de casa. É, por mais que alguns leitores não tenham esse incentivo em casa e mesmo assim se tornam leitores, é muito fácil, muito mais fácil quando é, um leitor se formar dentro de casa. Isso que eu falo assim... Tem pais que falam, ah, eu gostaria que meu filho lesse mais livros, que meu filho tivesse mais interesse com livros, mas o próprio pai e a mãe não leu o um livro. Então, a criança não cresce olhando para os pais, lendo alguma coisa. Se lê, lê um jornal, lê uma revista, não, não senta lá e lê um livro. Não tem aquele prazer de pegar um livro. Então, a criança vê o livro como algo chato, como algo enfadonho. Então, às vezes, o livro vai entrar muito tarde na, na, na vida de uma, de uma pessoa e, às vezes, nem entra. Então, acho que, pra, primeiro, para formar leitor, você tem que ler. <risos> é, se você quiser incentivar seu irmão, seu primo a ler algum livro, você tem que mostrar pra ele que você também leu, que você tá mostrando pra ele algo que você gosta, que você acha um prazer. Na
1: você... nossa geração também, tipo, o livro era uma obra de decoração, né? Você tinha aquela barça completa, assim, assim, ah,
2: eu tenho a barça. Sim. Ah, aqui, ó, minha barça. Então... Só pra falar que tem, né?
1: Complementando o que
2: a
0: Priscila falou. Então, isso é muito verdade das então, pessoas ah, eu quero que essa pessoa lê. Ela não lê, mas quer que a outra leia. Então, eu, eu vi uma, um quadrinho, uma, uma crítica, gente, uma, uma tirinha. Mas ela, muito forte, eu, 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 quem escreveu isso, quem desenhou, estiver ouvindo, gente, entre em contato. cara é, é uma mulher com um filho, e ambos estavam mexendo no celular. E ela olhava pro lado e tinha uma mulher lendo, e o filho também lendo, ela pegava e perguntava. Como é que você faz pra fazer seu filho ler livros?
1: <risos> é bem isso mesmo. Eu, eu, tenho, eu tenho uma história, eu tenho uma história sobre isso. Então... Um dos meus melhores amigos, ele é pai. Conte. E a gente teve essa discussão muito recentemente. Acho que era aniversário dele, foi aniversário dele. A, e a filhinha dele tava lá, tipo, toda serereta uma criancinha de dois anos. Eu acho dois anos. Sei lá. Desculpa aí, Xande, eu não lembro quantos anos tem sua filha. Mas aí ele fala, tipo, ah, mano, eu preciso fazer que ela leia, mas eu não consigo ler, eu já tentei, eu já emprestei, tipo, uns cinco livros dele e ele só vai acumulando no canto e não termina de ler, nem me entrega, desgraçado. <risos> mas a questão é, o pai dele me falou isso uma vez, tipo, uh, ele era meu professor de matemática, <risos> e me dando carona ele falou, oh, não sei o que, o Shundi não consegue ler, mas... Ele também não me via lendo, então como é que ele vai aprender a ler? Então a questão é. Você pai, uh, fala o nome de um pai aí, Priscila.
2: Não, sei lá. Fala qual que é o nome? <risos> Nelson.
1: O Iago. O Iago. Você, Iago, que é pai de. que é pai de família, que delícia, cara. Você comece a ler na frente dos seus filhos. Aí eles vão achar que é. O Julito, o Julito que é pai de família mesmo, né? Não é o que eu tô
0: falando, o Iago tava zoando, né? Tipo, que ele é pai e nem sabe, mas.
1: Nossa, você falou Fica isso, bem. ele tá escutando Ele se remexeu todo agora <risos> ah, Meu fígado
0: <risos> Ah, então, não Mas o Julito, o Julito é pai E não que eu acho que ele Dá um bom exemplo, mas Fica aí, Julito
2: eu, eu acho que eu sou até uma Por exemplo, meus, alguns sobrinhos meus prim, é, é, Crianças que eu conheço Eu acho que eu sou até meio chata Porque o primeiro livro que, O primeiro presente que eu dou é livro <risos> Sempre então sempre que minha sobrinha fez um ano recentemente, recentemente assim, né? ela já está com dois, mas no primeiro aniversário dela eu dei um pacote de livros e assim é o que eu acho eu, eu, eu gosto de fazer isso. Não sei se os pais, não adianta nada, né, eu lá e dar os, os livros se os pais não vão sentar e ler e dar e renovar esse estoque de livros, mas eu acho bom lembrar que é é legal a criança gosta, durante muito tempo Os livros foram os brinquedos favoritos dela Então depois de passar Essa fase do, do, do livro brinquedo De sentar e ler com a criança Aí transforma a criança num leitor Um brasileiro leitor é, o e
1: quando o pai é analfabeto? Que? É, então o... Só Aí e um... chora?
0: Só fazer um comentário Depois que a gente vai para esse assunto do analfabeto, que
1: é... Contando que seu comentário Seja breve,
0: pode é, Então, porque eu vou... <risos> ele, ele, eu sou host Ele tá, tá me comandando Olha, eu, eu nunca sou host Só hoje eu sou host na vida eu, eu, vou, eu vou falar Então eu estou dizendo que vou pedir meu comentário E acabou Eu fiz esse comentário no, no cast De leitura Que tá meio estranho, mas ele tá legal Outro um cast de leitura eu, eu aprendi a ler Com minha prima Minha prima não está aqui por enquanto né? Não mora em outro lugar, mas eu aprendi a ler com ela, eu, a... eu entrei na escola lendo, então foi um grande incentivo, eu era pequenininha, ela comprava vários livrinhos, e apesar de ela se mostrar os meus irmãos só eu me interessei, e o... ah, é o cast número 5, que é o cast da leitura, e eu fiz o mesmo com a minha irmãzinha, minha irmãzinha, ela... eu ensinei ela a ler antes de eu entrar na escola, mas, hoje em dia ela tá meio puleta, mas ainda assim, quando eu der um livro para ela, ela vai ler até o final... E vai, e vai gostar, então é, é um sentido que de passa de, de família, e não precisa necessariamente ser tipo Ah, porque minha mãe ou porque meu pai não lia, mas às vezes um primo, é, um amigo da família e coisa do tipo E assim faria um gancho para o que o Nelson falou, e quando o pai é analfabeto Um pequeno comentário antes, outro comentário se percebermos os que mais ficaram bem no Enem, que passaram em primeira medicina, normalmente eles são pessoas filhos de analfabetos. Mas quando eles aprendem a ler, eles têm assim, o pai essa oportunidade para os filhos que ele vê que isso é importante, eles correm atrás, mesmo com o pai.
2: É, acho que o pai é analfabeto, ele não quer que o filho seja analfabeto. Então normalmente ele incentiva muito o filho a estudar, a ler. Então, acho que incentiva mais até o pai que lê, que não é analfabeto, que, que, que já tem um estudo. Então, ele incentiva muito mais a leitura, muito mais o estudo no filho para o filho ter uma vida melhor, para o filho é, ir além do que ele foi. Então, acho que o pai ser analfabeto não é bem, é uma barreira. Mas não é uma barreira que pode que vai impedir, que não vai ter como a criança ser uma
0: leitora. É, então, porque o... Ah, apesar que eu, eu, eu falo isso... Eu já falei que milhões de vezes em vários casts que pessoas estão cansadas de ouvir. Porque, pra mim, o ignorante é aquele que não sabe. É aquele que não quer saber. Então tem muitos analfabetos, muitos ah, analfabetos que eles não sabem, mas eles gostariam de saber. Então eles falam assim, pô, eu não sei, mas meu filho vai saber. Enquanto muitos pais que sabem ler, mas às vezes assim, sabem ler, entre aspas, né? São os analfabetos funcionais, também comentaram no cast número 5. Delicadamente, né? Bem geralmente comentado no cast
1: eu o... não, não vou nem falar nada o Priscila, é, você discute Você pude a parte que a Raquel começa a falar Porque tipo, o veneno vem escorrendo Pelo seu fone de ouvido E, e... se pegar na tua pele é perigoso
0: <risos> ah, é, é verdade Eu tenho que concordar o... Mas assim é... Sem ser analfabetos analfabeto se Muitas vezes o pai Que é alfabetizado Eles não incentiva isso no filho e aí às vezes o analfabeto ele olha e fala assim, nossa, que bonita essas suas lendas. Entende? Tem uma coisa que eu, outro dia, eu, eu tava, tava andando pela Barra Funda, né, indo para casa, e eu vi um mendigo lendo, sabe, eu achei isso muito legal, quase que foi isso, eu sou muito pobre, né, eu gostaria de fazer isso, assim, cara, vamos lá, eu compro outro livro pra você, só pra você continuar lendo. Isso é sensacional, ele, é uma pessoa que pode, todas as desculpas, para não cara nem tá isso. não tô aqui, pô, eu não, não previ. A... Não, é só te
2: comentar.
0: Não, é pode, pode falar, comentar. você é
2: rosto. Oh... <risos> não, não, eu tô falando que normalmente o. o... Não, tô, não tô te zoando nem nada,
1: deu Eu sei! Tá sim, tá sim, tá sim! Pode falar, Nelson, ah, olha!
2: Não, é porque o Lucien, que é o rosto do meu programa, ele odeia quando a gente interrompe ele. Então, quando eu interrompo, eu já fico calado, assim, ele já me xinga, entendeu? Aí eu já, já tenho uma, tra uma trava, assim, pra interromper. Mas, é, tem até uma pegadinha, não sei se vocês chegaram a ver, que um menino, um ator, um menino se veste de mendigo e tal, de rua, e vai e chega nas pessoas fala assim, moça, você pode comprar um livro pra mim? E as pessoas normalmente dão aquela: não, não, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aí teve um cara que falou: não, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aí ele parou assim: você pediu o quê pra mim? Um que? livro. Aí você quer um livro? É, um livro. Aí ele foi lá e comprou o livro, leu pro menino e tudo mais. É bem, é bem interessante.
0: Nossa, que legal. Bem legal mesmo.
2: Depois se eu achar, eu deixo o link
1: aqui. Depois. Se fosse comigo, o menino falou: tiro, me dá um livro. É, eu quero um livro. Aí eu ia lá pra praia e falar, eu também. Ia continuar andando. E nós dois choraríamos.
0: <risos>
1: eu, falo, não, eu, ia
0: puxar, eu ia pegar ele pelo braço e falar assim, tá bom. Então vamos pedir junto, tá bom? Pelo pra você e eu faço pra mim. Vamos lá. É uma coisa... Ah, e outra coisa que eu, que eu vou comentar antes de passar pro próximo ponto, antes do Caíque nos mate. É... O Caíque não tem que matar exemplo, ninguém. Ele hoje...
1: não está aqui.
0: Ah, ah. Então... O, não sei se vocês já repararam, é claro, tem aquelas máquinas que a princípio era uma ideia muito boa de livros, pague quanto a charque vale nos metrôs de São Paulo. Todo mundo já viu.
2: Já. Né? Não, eu não sei. Mar...
1: Ah, você é onde? Eu
2: sou de Curitiba.
1: Ah, mas Curitiba também é... tem, não tem naqueles ônibus, é, aquelas estações que são um pouco diferentes que tem aí
2: Aqui tem a tuboteca. A tuboteca é tipo uma biblioteca na, no, na estação tubo, que é do ônibus. Aí você deixa um livro e a pessoa pega e lê. E normalmente a pessoa devolveria para o lugar se ela pegasse quando ela acabasse de ler. Mas a, a tuboteca está sempre vazia. Porque coloca um livro lá, alguém pega e não
0: devolve. É triste, mas assim não. aqui no, em São Paulo... Deixa eu até falar para as pessoas que não são do Brasil, do, do São Paulo, do Brasil também,
1: né? Nossa, tipo, <risos> ou você é de São Paulo ou você mora no tipo, <risos> é, Brasilândia já.
0: Olha, eu moro na Brasilândia, tá?
1: Não, desculpa. Ah, é verdade.
0: Desculpa, eu falei errado. Mas então, em, em São Paulo, na cidade de São Paulo, não sei se como será é um resultado, as estações de metrô tem máquinas, livros, que vale. Eles implantaram isso por tipo, uns três anos. Um pouco mais. Colocaram essas... Mais, mais. Enfim.
1: É, eu acho que mais. Porque antes de eu viajar eu já tinha visto isso. Eu fui para Pelotas em 2002. Ah, então foi ali
0: que não 5 anos de trabalho. Então, mas no início tinha livros interessantes sobre vários assuntos que você poderia crescer. Hoje em dia, você chega lá tem dois livros que você poderia classificar como relevantes. Que é a arte da guerra e o Pequeno Príncipe. Porque o resto é tudo. Seja mais saudável, emagreça, é emagreça. Não emagreça. É, pô, vai fazer polichinelo chinelo. <risos> vai, conserte o seu computador. É, caça palavras.
1: Cara, mas esses, esses livros eles realmente são muito legais, porque tipo, eles são psuros e tem o, o Pequeno Príncipe. É. Aí você vê os que estão do lado dele é tipo, aprenda a mexer no Excel. É. É, como eu consigo dar prazer pro meu namorado? Né? O <risos> what? Nelson, você que você comprou esse, meu né, Nelson. Eu comprei, realmente, Raquel. Eu comprei e te dei de presente.
0: Pô, não, não posso contar, pô. Não, é, não sei.
1: Eu, eu tive que soltar essa essa, essa verdade porque fui atacado gratuitamente aqui. Ah, realmente eu tive que dar esse livro pra Raquel
0: Eu não vou comer
1: Eu posso falar isso porque eu sei que o Kaique Vai editar ele vai cortar essa parte Eu posso falar o que eu quiser dessa parte porque ele vai cortar Se
0: é, tá, eu, eu vou responder isso Ou não, então eu, eu não vou nem responder Porque eles falar aqui né, Mesmo com um livro tá difícil Mas <risos> <risos>
1: Não é brincadeira.
2: Nossa.
1: Agora ele corta. Agora ele corta. A pauta, ó. É. Volta pra pauta, pessoal.
2: ai
0: Então, aqui a gente, falar, a gente vai falar do que a gente já comentou previamente, que quais são os gêneros literários que o brasileiro prefere. Nós já comentamos sobre lados mais lidos. Nós vimos os gêneros. Que ou era é o romance, ou é autoajuda, ou é youtuber. Eu não sei, gente, eu não sei qual é o gênero, que é autobiografia, bio, é, mas. É, biografia, né? que é biografia? É uma autobiografia, ué. Ou um tutorial. Ou um tutorial de como jogar Minecraft. Não sei. Não.
1: Não sei como isso se define. É, o Manuel, tem inspeções. Manuel. <risos> ah. Então, o que predomina,
0: agora como nós é, acredito que a Priscila também a Foco, gosta de terror, e normalmente são fictícios, né? Então
1: nós. Tirando quando você tá lendo sobre a história brasileira, aí. É, não é um terror. São fatos real. Mas é assustador.
0: É, realmente. Tem que conhecer. <risos> Deixa eu até te dar um sorte joinha pela piada relevante. Eu gostei. O... Caraca,
1: eu nunca pensei que esse dia chegaria Eu estou realmente ah. emocionada
0: Então chora em silêncio enquanto continuamos a falta o... Então nós gostamos muito de ficção Nós, é... nós aqui, nosso blog falar muito de ficção Não que não gostemos do que Não é ficção Mas temos esse apreço pela ficção Porque vai ter a ficção científica, a ficção fantástica A ficção é, entrelada Com outros assuntos o próprio suficiente policial e diversos outros gêneros. Até o romance né, pode, ser, é, pode ser fictício também. Mas o que predomina na nossa literatura? A ficção ou a não-ficção?
1: Acho que ficou provado ali que é a não-ficção, né?
0: É, é, muito muito autobiografia, né? Também
1: autoajuda. Então eu acho que não tipo, a, acredito que historicamente a gente seja mais conhecido por causa da, dos, dos grandes romances clássicos que a gente tem na nossa literatura, mas hoje em dia eu acho que eles estão tomando o, esses livros mais é, autobiográficos estão tomando uma proporção grande no que o brasileiro está lendo, ah, aliás eu acho não, a gente viu, isso é um fato tá lá no, no top 10 que você tão bem leu agora há pouco é que nem você disse, tipo, qual que é a relevância cultural de ler o diário da Maria Joaquina lá? Qual que é o nome? A é, pode ser mesmo. Não importa. Tipo, sei lá, cara, por que, que as pessoas lêem? O que, que essa menina fez da vida? Ela só fez a novela? Ela tá contando os bastidores da novela? Isso seria interessante pros fãs da novela, mas não sei se é exatamente isso. Ou ela fala hoje eu acordei e não tinha pão. <risos>
0: eu tive... não, hoje eu acordei. Desci os degraus enfeitados de minha linda casa. Sei então, lá. Só tinha três tipos de pães para, para que eu comece. Não, não havia nenhum tipo de geleia. O bolo. Que vida difícil. Meu dia começou tão mal. Ah, eu acho. Que...
2: <risos> eu acho que é exatamente esse público para quem viu a novela. Ou então, é, para alguma tia, para alguma mãe. Alguma madrinha que quer dar um presente pra, pra criança e não sabe o que, que dá, e quer dar um livro, e aí ah, ela gosta de carrossel, vou dar esse livro aqui. E pode até ser válido se levar a criança a ler outros livros depois desse, né?
1: É, esse que é o pensamento geral sobre crepúsculo, né? A pessoa começa lendo o crepúsculo e termina lendo Algo oh, que é de Bram Stoker.
0: Então, mas o. Mas, ó, oh, uma dica, pra você que quer, se alguém tá te ouvindo e fala nossa, queria muito dar um livro para o meu sobrinho, para o meu filho, para o meu afilhado, neto, o sobrinho, amigo do cachorro da vizinha. Você quer dar um livro pra uma criança? Isso aí é muito específico. <risos> quer, quer dar um livro pra uma criança? Dá crianças na escuridão, gente. É sério. Gente, esse livro é muito bom. Eu tô falando isso. E eu vou sugerir uma coisa que eu não li, mas eu vi escrito não é ruim. É uma 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 série de livros que minha irmãzinha adora, que é A Hora do Espanto. Ela não, é, apesar de ser infantil, numa uma fase de entre 7 e 12 anos, mas ela tem uma narrativa bacana e pode ajudar a criança bastante a aprender vocabulário e a... a ler e se escrever. Pode ajudar bastante. Não é ruim. Mas dá criança na escuridão, né? Mas é isso,
1: eu, que é um livro muito... não, eu acredito que eu daria um quadrinho, eu não daria um livro uma criança quando ali. Até porque livro infantil em geral é, tem muitas é imagens, eu né? Eu tipo, aqueles, é, tipo aqueles livros com. com figurinhas, sabe? Você vai lendo. Assim, não, é esses cantando é não. Oi, é. desculpa.
0: Esses que eu comentei não, mas o. Mas sim, o quadrinho também é uma ótima. Uma ótima ideia. E dá para incentivar o quadrinho nacional, né? também, porque tem quadrinho nacional que dá pra criança ler, o, no caso aqui que eu posso comentar é o Zé Fogueira, o discurso Zé Fogueira, do Reiner eu não sei falar é o nome dele muito difícil o nome dele, mas a é gente vou então, o Reiner um eu não nacional. sei falar o nome dele é um bom sobrenome <risos> <risos> não, muita,
1: muita
2: gente começa a leitura com Turma da Mônica Sim. começa no mundo
1: que livros você deu para a sua sobrinha, preciso, que você comentou anteriormente?
2: Não, não, esses esse que eu dei para minha sobrinha, é, eu peguei num, num site, ele chama Leiturinha. Ele assim, ele dá um, ele seleciona três livros, você pega e compra um pacote, ele seleciona três livros de acordo com a idade da criança. Você não escolhe os livros. Eles vai e seleciona numa, numa lista três livros, de acordo com a idade que você colocou lá que a criança tem. Aí você pode programar para enviar todo mês, todo mês ela ganharia um livro, é, de acordo com a idade dela, ou então você programa, assim, de pega pacote de presente, foi o meu caso, eu comprei um pacote de presente. Eu acho interessante, por mais que eu não tenha escolhido o livro, ela gostou, mas eu acho interessante a ideia de, de colocar, assim, para todo mês a criança ganhar um livro, ou pegar um livro para a criança... Né, é, da
1: faixa etária dela entendeu? É bom pra quando você Tipo, meio sem noção né? Tipo eu, eu vou dar um presente pra uma criança de 7 anos E eu vou dar a de vingança pra ela Acho que é uma leitura <risos> justa Não, não é Então, tipo, vai lá, pede E pessoas mais capacitadas do que a minha pessoa Vão escolher o livro que É o crime é. de 7 anos lerá well, O oh, Craig Day Day é um
0: ótimo Um film series também Eu acho bem bem legal Um Um series com 7, 8 anos Acho que a verdade é real. Então, ha, eu tô brincando. A ficção ela acaba desenvolvendo muito nosso pensamento. Nós é, temos que esta, re, relacionar isso. Não é real com o real. E existe toda ficção que existe uma conexão com o real. De científica, gente, olha, recomendo ficção Científica É show é, mas assim é, Às vezes é muito mais simples Você ler uma bibliografia Que conta que, Às vezes até, por exemplo, ah, tá bom A Anne Frank tá, Ficou escondida do nazista Ok Eu, É um livro que teve muita relevância histórica E contou muitas coisas é, Importantes mas por causa da história. Mas se você for ver o diário em si. Tene frente. Ninguém estava ligando como ela estava se sentindo. Em relação às pessoas da escola dela. Ou porque ela não tinha aula. Isso não é realmente relevante. O relevante foi o, toda a história. Que acabou tendo por trás disso. Não exatamente isso. O, enquanto. O, o, os nossos livros. Atuais. não Nem isso tem. Você não vai conseguir. É, é, vocês entenderam, né? Aquilo que nós já comentamos. Enquanto a ficção, ela vai nos forçar a pensar. O Teve... Vocês vão saber, eu tinham dois livros de ficção, muito mais vendidos no Brasil. Que é o Orfanato da Senhorita Pregnini, e o e a criança o Harry Potter e a Criança Maldituada. Dois livros que envolvem ficção no mês de dez. Os mais lidos do Brasil. E dois livros que são fenômenos mundiais. Ou seja, as pessoas que leram esses são é um público muito específico. E considerando que essas, esses dez livros, assim, a gente tá falando, nossa, tem livros que não tem muito conteúdo, mas, na verdade, mal tem esses dez livros, porque a maioria dos homens nem esses estão lendo.
2: Não, e esses livros só pegaram, por exemplo, do citando no orfanato, ele tá nessa lista por causa do filme, né? que normalmente é, isso é bom, por um lado, que as pessoas vão atrás do livro é, por causa do filme. Né? De certa forma, isso é bom. Mas e os livros que não tem filme? <risos>
0: Aí fica... É, então, o... eu penso dessa forma também. Mas é muito bom que algum filme incentive as pessoas a lerem. É ótimo, excelente. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ficar dependendo de um, sair alguma coisa no cinema para que corremos, corramos atrás da leitura. Então, fica uma coisa assim, ah, tá bom, eu não vou ler. Ah, tá bom, mas como tem esse, esse filme aqui? que faz tal coisa, tá bom, vou ler o livro por trás dele, só porque tem a mesma coisa do filme. Gente, não! Então, o, o Priscila, e agora uma coisa que a gente comentou bastante, mas é importante ressaltar que é, tá vendo uma banalização na literatura nacional? Porque, pô, agora nós encontramos livros de autoajuda, youtubers, tá bom, às vezes um romance e outro romance, e livros eróticos, gente. Pô, sacanhal, tá livro erótico. Eu, não, eu, 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 a minha opinião é muito, eu não vou fazer esse comentário aqui, porque eu não posso, mas,
2: mas,
1: como assim você não leu o 50 tons de cinza? Então, eu não, eu não li 50
2: tons de cinza, Eu também não. Eu assisti o
1: um filme, vai. Vale. <risos> não,
2: nem isso.
0: Também não assisti. Mas o. É que eles, Isso tudo é aposta. O pessoal, quando eu ouvi que eles assistiam o é EFADA, 50 tons de cinza, é coisa do tipo. É tudo aposta. Tipo, é, é. O pessoal da dentro do Time, não presta. Não são pessoas confiáveis. Então, eles fazem apostas dos Ou uh, poderiam
1: falar? Não, não, não. não. Pera aí, calma aí. O 50 Ton não foi aposta. A nós decidimos que ele era um... No meu caso, os filmes. Mas eram filmes que tinham assunto pra que a gente debater. Porque todo mundo que via achava uma... Tinha uma opinião esporte sobre e a gente queria levar isso pro nosso público, não ficar só nós é, debatendo sobre. Eu acho que não foi no ar ainda. O Nelson do Futuro saberá se foi pro ar ou não, uhum. mas o Nelson do Passado não sabe, eu acho que ainda não foi pro ar. Não foi, não foi. É, o Nelson do Futuro acabou de me avisar que não foi pro ar ainda, mas vocês vão escutar, vai ser uma, uma conversa gostosa, vai ser aquele... vai vem maneira. Engraçado, o
0: Nelson do Futuro parece um pouco de digitando, mas não faz mal.
1: O... Então, tá,
0: tá vendo essa banalização da literatura nacional, gente, é óbvio que sim, né? É uma pergunta meio que retórica. Mas o que explica isso? O que explica essa banalização, essa, super, essa é, literatura superficial, fútil?
2: Olha, você é otimista. Eu não acho que há uma, uma banalização da literatura nacional. Acho que ele Banal, tem toda, toda toda língua. Tem um livro, tem aqui esse, esse livro Caça Níquel, que é, fala sobre p, o livro do livro, igual o Nelson já comentou aí, o livro do livro, o livro do que às vezes o filme nem, é, nem tem um livro, o livro do jogo, o livro. Então é, sempre vai ter esses livros que, que vão fazer sucesso por falarem de uma coisa que faz sucesso. E às vezes essa coisa nem é um, um outro livro, é um game, é um filme. Mas é, a questão é, esse livro, essa, esses livros são, são os mais vendidos por aqui. Não, eu não sei, sinceramente, se, se lá fora, em outros países, esses livros normalmente ganham, ganham tão destaque, assim, entendeu? Pode ser que sim, porque são livros exatamente feitos para vender, mesmo para chamar atenção e ser uma coisa mais... Sim, bem mais superficial e vender Mas eu tenho esperança De que não é uma coisa Exclusiva nossa, entendeu
0: Então eu eu tenho quase certeza Que não é exclusivo. Nós podemos ver várias críticas disso, disso Em outros países também acontece Mas assim Eu eu vou dizer o que eu penso sobre isso Acredito que o povo brasileiro É muito afetado por isso Pelo seguinte motivo A história do Brasil Se nós olhamos para a história do nosso país ele tipo, pô, foi colonizado, escravizado, tá? O pensamento do brasileiro é assim, querendo ou não. É claro que nos outros não, países... a gente
2: tem... Igual é, eu te falei, a gente tem esse complexo do viralado. né? A gente pensa que tudo que vem do nosso país é, é pior. Tudo que é feito no Brasil é ruim, é de má qualidade. Mas é, é uma coisa assim que... A gente tá falando aqui que é ruim isso e a gente também exalta o que vem de fora. Às vezes o que vem de fora nem é tão bom. Às vezes tem autores brasileiros aqui tão melhores do que autores que a gente exalta lá, vindo lá de fora e a gente dá mais valor para esses que, que não são brasileiros. Mas a, a, a gente está falando aqui como se por exemplo, eu não estou falando de mim especificamente, mas esse ano eu ainda não peguei um livro nacional para me ler. Então é uma questão da gente correr atrás também para reparar isso aí, para a gente pegar e fazer com que os livros mais vendidos sejam é, os livros de autores nacionais, livros relevantes, livros de ficção, livros ou até não de ficção, mas que contam uma história
1: bacana. Eu acho que no Brasil tipo isso nunca vai mudar, porque a gente tem a na... Parte da nossa cultura já é que nós fomos invadidos por outras culturas. Então a gente, o livro para entendido sempre vai ser de exterior. Uh, mas pelo menos só um pouco essa média, né? Tipo, tá. Tem o que? 4 na lista de 10? Tem uns um seis na lista de 10, 7 na lista de 10. Acho que já é um pouco um avanço. Então, eu seria um avanço.
0: Não, eu não queria isso que vocês estão dizendo. É muito relevante, mas vocês estão tentando. Apresentar... A pessoa só lê 10 livros no um ano e ela lê nenhum nacional. Ela poderia ler um nacional, dois e ir aumentando. Mas temos que pensar o seguinte: não existe esses 10 livros. É não, generalizando, gente, um pouco. É claro, tem pessoas do Brasil, como, no, como nossa amiga Elisa, abraço Elisa, que lê é 128 livros no ano só. Então, tem gente que está lendo muito. O Kaique, que é conhecido como nosso outro rosto. Também, dito tipo, meu namorado, é... ele leu 60 livros também no... no ano. Então, pô, e outra coisa, eu vou falar que eu li coisa nacional. Li, eu li, eu tô lendo uns um, um, livros, eu tô lendo dois livros no tempo, mas um deles é nacional. Eu li vários quadrinhos nacionais, eu acho três, quatro quadrinhos nacionais esse ano também. Ao mesmo tempo, por muitas vezes nós deixamos de fazer isso. E eu não acho que isso seja o maior problema. O maior problema é o é a literatura nacional ser focada de uma maneira muito ruim. Quando nós percebemos que a literatura nacional pouco se fala de problemas sociais, sendo que o Brasil tem muito problema sociais. O, o povo que mais não é para explorar e, e escrever sobre os problemas sociais é o povo brasileiro. E ele não comenta pouquíssimos livros que você vê vai falar da história, da tristeza que é isso, da desigualdade social. E tem pouco, muito pouco. Então, às vezes a gente tem que pegar de fora não porque estamos, às vezes a gente não tá nem estresando o livro brasileiro. Às vezes não tem.
1: Às vezes simplesmente não... São uh, pouquíssimos brasileiros que vão falar sobre o assunto. Eu acho que, como nós falamos no cast 16 sobre os monstros da cultura pop uh, ainda nesse nessa história do brasileiro ter um complexo de vira-lata, falta um pouco nossos autores é começar a usar o, a cultura nacional é, é como um elemento importante e fazer isso ir para frente sabe uh, tem claro tem bastante livros nacionais que são bons de ficção são mas muitos tipo, muito deles utilizam se de arquétipos de heróis americanos ou histórias orientais sabe não são histórias nacionais. Eu, eu tô olhando agora um quadrinho que eu tenho aqui, que é São Jorge, do Beirute. E é um quadrinho de um muito bom. É, só que tipo ele tá contando a história de um soldado romano, sabe? Por que não a gente se esforçar um pouco mais pra criar histórias mais focadas no povo brasileiro, na cultura nacional? Eu acho que isso é um, basicamente o que a Raquel tava falando agora um pouco também. Uhum. E outra coisa, é, sobre esse assunto especificamente... No, leia novamente
0: apontando para o cast sobre o gibi quântico. Gente, tem uma a história do Ayrton Marinho, que tipo, era o nosso convidado, ele estava no, no cast, é sobre. tem uma crítica sobre isso. E é sensacional. A gente leia, leia o Jubi Quântico e essa história do Cabra d'Água dentro disso. É um herói do sertão brasileiro. Então, para um pouquinho, ouça e leia, principalmente.
2: É um dos livros que vou indicar, na... ou de terror que eu vou indicar na minha lista é... o tema dele é o vilão dele, no caso, é a Mula Sem Cabeça Nossa, que
1: legal, e a Mula Sem Cabeça é uma história tão do caralho, né tipo é um negócio tão interessante você pensar que é, da onde que veio a ideia como é que ela pode ter... não ter cabeça e soltar fogo pelas ventas é... isso sempre me deixou é, muito e, bolado e a,
2: história... e a história dela também né de uma mulher que que é uma mulher filha de sete, a sétima filha, não não sei não, não lembro exatamente como é
1: que é a história. É, a é sétima vira filha mula. É um vira mula e o sétimo filho vira lobisomem, se eu não me engano. Ou ela é a mulher que tem relação com o padre, né? Ah, é, é isso mesmo. Ah, mula. isso,
2: é relação com o padre, exatamente. Isso. Então é assim, dá pra usar bastante isso mesmo.
1: Cara, tem isso, tem o Boitatá, tem o Curupira, tem a Caipora... Uhum. E, tipo, as pessoas Saci tão Perere. ouvindo agora, tão dizendo, ai, que personagem merda. Cara, não é personagem merda. Aqui, uh, falta uma história que pegue o Saci Pelirê e coloque ele como um personagem relevante. Sabe? Um personagem bem desenvolvido. Desculpa o Kaique que tá digitando aqui. Aí ele pega e come... digita o seguinte, mesmo que ele escreveu
0: errado, né? Ele escreveu Curupira, escreveu cair Fora. Mas ele falou assim, ah não, da Cai Fora mesmo. Eu tinha
1: medo da cair Fora.
0: Olha, que triste.
1: Triste, o Mas a Caipora Fora do Castelo Rá-Tim-Bum é. era assustador. É. E eu falei nesse, no, né, no cast sobre monstros que acredito que o que a gente mais tem de, é, de, de informação sobre esses monstros da nossa cultura seja o Castelo Ratimbun e seja o, o Sítio do Pica-Pau pica Amarelo, do pica -amarelo Certeza. que é uma coisa muito antiga, sabe? Aliás, eu vou escrever, ah, eu vou deixar te de mandar as pessoas escreverem e eu vou começar a escrever.
0: Então, o nosso, o nosso folclore é muito rico. E, mesmo assim, só presa muito. Tantas histórias que tinham um motivo, as histórias dos índios. E quando se aprende um pouco mais sobre a história brasileira também, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, aprender história, aprendi história, Aprender história. aprender história não é só saber da guerra mundial. Não é só saber como que os romanos se comportavam há mil anos atrás. Então, também estudar a história brasileira. Saber por que o povo brasileiro é assim, parar de nos desprezar. Então, é, vamos supor que alguém aqui, no caso, sabemos que alguns de nós, queremos publicar um livro, queremos escrever uma história do nada, é assim, nossa, é, sou um brasileiro e quero publicar um livro. Quais são as maiores dificuldades encontradas
2: por esse pessoal? Achar alguém para publicar o livro.
1: Exatamente, acho que é o primeiro passo.
2: <risos> primeiro já é difícil escrever o livro revisar uhum. o livro fazer toda aquela questão do, do, do livro em si, né, Porque é uma parte já bem difícil eu, eu acho isso engraçado,
1: disso... Priscila eu tenho uma colega, que eu não vou dizer o nome pra é, esconder a sua identidade mas <risos> ela falou, ah, não sei o que, tem uma ideia de escrever um romance sobre ficção científica, não sei o que aí fala, Ah, me manda uma parte. Então, Ela me mandou assim um capítulo, eu achei super interessante. Então, ah, me manda o próximo. Ah, eu não terminei. Aí, tipo... Nossa.
2: <risos> não, o difícil... A primeira parte difícil é escrever mesmo, sabe? Aí depois que você escreveu, que já é uma parte bem trabalhosa, você tem que revisar. Revisando, você vai ler tudo de novo e vai querer mudar tudo. Porque você vai falar, nossa, tá uma bosta. <risos> então, eu quero mudar tudo. E aí, depois de fazer todo esse processo, aí você tem que procurar alguém para publicar. Muita gente desiste de, de, de esperar uma editora, assinar um contrato com uma editora e publica por conta própria, que pode ser uma opção boa.
1: Mas o cara tem que ter um network inacreditável para conseguir tem fazer isso. Tem que ter um dinheirinho aí, né? Porque então, é o, eu quero que essa amiga, do,
0: essa colega do, do Nelson, era é terrível, porque ela pensou na história toda, né, Nelson?
1: É, tipo, é exatamente, ela... ela mandou tudo. assim É só ela deixar de ser preguiçosa e Nossa, escrever. Cara de pau!
2: Ah, eu tenho uma história inteira aqui na minha cabeça,
0: mas eu não sei. Nossa, eu, sei. Eu, eu realmente não sei o que, é que as pessoas fazem né? Ou não sei qual, foi o pro, qual é o problema dela.
1: Ou... Então, mas... mas é, o primeiro desafio: então, deixando claro que é escrever. Você sentar a sua bunda na cadeira uh, desligar o WhatsApp e começar sair do Facebook exatamente e começar a escrevinhar como diria um amigo meu então o você
0: tem que fazer isso mas assim o por exemplo a edição revisão tudo mais é, nós temos uma amiga que nos ajuda muito com isso no nosso blog e que eu acredito que quando formos escrever livros qualquer outra coisa vai ajudar muito que é a Nar a Amarel. Nossa, nossa colega, nossa amiga, mas pelo mais que ter, nós conhecemos alguém assim, muita gente não conhece, muita gente fala assim, olha, eu quero publicar um livro,
1: os amigos dele olham e falam
0: assim, ah, sério? Bacana, hein? Nossa, uau,
1: seria melhor ter feito um canal no Youtube jogando Goat Simulator. É, jogar Pokémon Go.
2: Não, e a gente esquece também de um outro processo que muita gente quer pular esse processo, mas para escrever você tem que ler muito uhum. antes. E tem muita gente que quer escrever um livro, mas nunca Nossa. leu nada, ou uhum. leu muito pouco. E ler é um, uma parte muito importante na hora de escrever.
1: Até porque você precisa saber o, sobre o que você está uhum. escrevendo. Você não pode tipo livre, leve solto e escrever qualquer coisa que está na sua cabeça, porque às vezes aquilo. Alguém já escreveu, alguém já provou que não é bem assim, alguém já... Sabe, quando você lê outras coisas, também outras ideias vêm à mente. Não, essas estruturas são pensamento, né? Isso não só sobre o seu livro, como qualquer outra coisa.
0: Quando, é, por exemplo, eu escrevo poema. Eu escrevo baseado que eu vivo e no que eu leio, em tudo que eu aprendo. Às vezes eu leio um livro e falo assim, nossa, eu li, eu aprendi com ele. Eu entendi o ponto de vista do que era o autor, mas eu não concordo. Enquanto eu leio o outro, eu falo assim, não, eu tô aqui tem razão. Mas ao mesmo tempo, você vai estruturando o seu pensamento. Está no certo ou não, que a pessoa entenda e fala
1: assim, nossa, eu aprendi alguma coisa com isso. Então, então, então você primeiro você vai... É, então a gente tem que trocar a ordem já, né? Primeiro você vai ler e pesquisar. Segundo você vai sentar a bunda na cadeira e escrever. E... Qual que seria o terceiro passo? Então, você.. O terceiro passo seria a revisão. revisão.
0: E também procurar incentivo, porque pô, pra ter essa revisão você dá precisar de incentivo. Ó, por exemplo, nós aqui do Bookstar. Nós só oferecer esse incentivo dependendo, né? Vai que alguém vai o próximo o próximo sucesso do Brasil está aqui, é, tá aqui nos ouvindo, escrevendo um vídeo muito bom. Com muito conhecimento e, não, tem, e não, não é conhecido por ninguém, né? Manda um e-mail, manda um e-mail pro Cappuccino que a gente,
1: que a gente vai, vai ouvir bonitinho, né? Exatamente. E, Raquel, qual é o nosso e-mail?
0: Então, o nosso e-mail é cappuccino, com dois c e dois c ponto pcb arroba gmail, ponto com. Então, ah,
2: tá, então quando eu te tirar essa, essa ideia que eu tô na cabeça, posso mandar para você? Pode,
1: pode mandar. Pode mandar que eu terei o maior prazer de ser o seu leitoral. E então, o... eu vou mandar cortar tudo. Eu vou mandar cortar tudo.
0: Então, e eu acho que é interessante mesmo, assim, mesmo que você escreva, não publique, né? Porque às vezes uma ideia é um pouco. Pode parecer um pouco imatura, guardar, será um pouco você reler, revisar novamente.
2: Não, é aquele negócio de escrever, revisar, reescrever, e aí procurar o leitor beta, esse, esse leitor que não é o seu amigo, que vai te falar, ah, muito bom, né, e tá uma porcaria, só pra você não ficar triste, mas é uma pessoa que, que tem uma, uma certa experiência com leitura, pessoa que já leu muita coisa, pessoa que, que já tem uma certa bagagem, e aí ela vai te falar exatamente o que, que ela achou do livro, se é uma porcaria, uma. É, ou se você tem que, se tem que tirar tudo, reescrever tudo ou não, se você pode mudar isso e aquilo, fica muito bom, e ter essa pessoa de confiança para mandar o livro antes de começar a enviar para editoras, em, em, em publicar por conta própria. Sabe? É. é muito bom um leitor beta de confiança. E
0: o Coin também, né? Que querendo ou não, não é uma coisa muito atrativa no Brasil. Ao mesmo tempo que muita gente oh, oh, tem, está aumentando o número de, de leitores no Brasil muito poucos comparado à sociedade. A sociedade assim, Nossa, olha lá, aumentou Antigamente ó, tinha mil leitores é, Em São Paulo e agora tem dois mil Ah, quantas pessoas tinham, tinham Ano passado em São Paulo? Ah, dez mil e agora? Tem um milhão Gente, esse crescimento também não é Não é só olhar os números Tem que olhar um pouco a porcentagem Tem que olhar as estatísticas
1: Ou seja, não tem que olhar só os números Tem que olhar os números e os números
0: Isso <risos> Mas, assim, dizem que está aumentando. É ótimo que esteja aumentando o número de leitores no Brasil. Mas, ainda assim, é um número pequeno. Então, quando você fala assim, ah, eu quero escrever. Primeiro que tem muita... Os poucos que leem querem escrever. Muita gente está escrevendo e muitas vezes coisa ruim. Tem gente escrevendo coisa boa? Tem. Mas tem gente escrevendo coisa
1: ruim também. Desculpa, Raquel. Oi. Oi. Não, porque, porque a pessoa que tá escrevendo coisa ruim não sou eu? Ah, claro que não. Ai, que cara, cara besta, né? É porque você gosta de sofá, assim, tipo, ah, você quer pá, tá falando de mim, não, puta merda, eu sou um escritor ruim, eu vou aqui. Eu o meu, se você fosse ruim, eu juro que eu te contaria. Eu sei, você tem essa qualidade. Priscila! Uh, quando você estiver mal, assim, tipo, tiver com problemas pessoais, quiser uma, uma amiga, você não chama o Raquel.
0: Nossa! Pô, Nelson! Pô, eu não sou assim, não, Priscila. Eu sou eu eu companheira, assim. Nelson é, é falso. É só porque eu fui sincera com ele. Eu ajudei ele da melhor maneira possível. Eu dei a palavra que ele precisava, ele não pode reconhecer.
1: É, realmente. Já falou Nelson vai a merda. Mas consigo. aí ele
0: até deu risada. Ah, porque eu tipo... Vamos lá, interessa,
1: interessa. Vamos
0: enfim, enfim, não importa, não importa. Então, é, então, ainda tem isso, que é um mercado tão atrativo no Brasil. É, e, e aqui tem que considerar também que o Brasil ainda tem milhões de analfabetos, uma parcela mínima de leitores frequentes que a gente já comentou. Então... Como você vai estimular um desenvolvimento de uma literatura brasileira num ambiente com tantos analfabetos, isso contando com analfabetos funcionais? É complicado, é um trabalho que o governo deveria ajudar também. E não ajuda. É uma
2: coisa que começa lá na educação, né? na educação da escola.
0: É. O, sabe o que é interessante? Dicações científicas como o Fahrenheit 451. Ele vai falar de um lugar um onde os governos vão queimar os livros porque não querem que as pessoas questionem. Tem várias outras ficções que vão falar coisas do tipo, né? Então, hum, vão fazer isso para que a sociedade não questione, para que a sociedade não reclame. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil não precisa disso. Porque o povo já não questiona, assim, mesmo que incentive. Entende? Pelo então, mais que nós. Eu, entende? Eu, por exemplo, a máquina lá do metrô. Ela estava lá com os livros bons, com livros relevantes, era porque eles acreditavam que isso ia ajudar o Brasil de alguma maneira. Talvez isso fosse uma boa ideia talvez tivesse uma coisa. Mas eles percebem que quando você coloca emagreça em 30 dias, tem demais do que você colocar a Revolução dos Bichos. Na era um de mecânica, eu não que tivesse esses livros. Eu ia adorar mais um dia. Mas o.. É triste você saber isso Você não precisa O governo brasileiro, muitas vezes Ele nem precisa fazer com o povo de idiota Porque o povo mesmo se faz A maioria, né? cara, não todos Eu concordo em partes Eu acho que
1: eu... É melhor que eu concordo Eu concordo de ponto Eu queria discordar, mas eu não consegui Elaborar um raciocínio lógico para discordar
0: Então, tem é... cara, tem aquela parte que a gente vai falar não, o governo não está incentivando. Não, não está. Acho que eu estou dizendo é o seguinte, mesmo quando ele tenta incentivar, poucas, nas poucas maneiras que tenta, nós não podemos apreciar. O povo brasileiro tem a tem aquilo que nós está comentando. Ele acha que a
1: leitura é chata, que é penoso, que é castigo. Tá, então basicamente, o que, que a gente chegou de conclusão aqui? Que o povo brasileiro não lê que a nossa literatura está com livros os que estão nos trending topics, eles não são uma literatura rica. Então está tudo na merda. Não, claro que eu não. Que eu achei muito é,
0: triste. Não, porque nós falamos também dos bons livros nacionais que estão surgindo. A ah, Precisa está com um cara para indicar para a gente. Falamos do nosso folclore que é rico. Nós somos dos quadrinhos nacionais que tem muita coisa boa. Então tem muita coisa boa, só que é fim. É, temos que parar com a mania de achar Porque todo mundo faz, é bom Porque isso é quase sempre ao contrário gente. Quando você chegar em um lugar E que todo mundo está fazendo uma coisa Dá tá para outro lado, que provavelmente é a melhor escolha
1: É, é sério Ou não, se você estiver no avião E todo mundo estiver colocando a máscara De atrasar <risos> É melhor você fazer isso também É, isso faz
0: sentido Mas você entendeu, né?
1: Então, entendi, mas tudo bem
0: Normalmente, é, se você for ver Você vai falar ah, E que emissora da televisão tem mais audiência Da TV aberta Qual é? Ah, Globo? Não, nas 8 horas A Globo, vai estar tá passando a novela E todo mundo vai estar tá assistindo a Globo Mas isso não quer dizer que isso vai ser a melhor coisa Então, não acha ache que, tipo, E também se as, se as pessoas Que estão nessa massa Disserem Nossa, você é idiota por não fazer isso não queira ser apreciado por idiota. Uma coisa que eu digo, que eu falo sempre, mas, por favor, é, ouvinte, preste atenção nisso e remédio. Nunca, nunca, queira ser relevante para idiota, Porque idiotas gostam de coisas idiotas. E se você quiser ser relevante para o idiota, você será idiota também. Então, não faça
1: isso. Mas e se você for relevante para o idiota e fazer ele deixar de ser um idiota? Com seus poemas,
0: poemas. Mas aí você está... É, é diferente, você não está fazendo isso para um idiota. Você está fazendo isso para outro tipo de pessoa. O idiota se interessou e deixou de ser idiota. É diferente de você pegar uma coisa e fazer para o idiota.
1: Vou oh, louco, bicho.
0: <risos> Mas faz sentido. É... Profundo. Então, qual é o futuro da nossa literatura? Pode ser bom, pode ser ruim. É E eu acho que vai continuar. continuarão os dois segmentos. Bom e ruim. Não faço ideia do que acontecerá. De, tipo, ah, o, 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 o povo brasileiro vai começar a ler mais, que vai dar coisas mais relevantes, você vai aprender e será logo um povo, sabe? Tudo muito, tudo muito, muito muito.
1: Eu sei exatamente o que vai acontecer, na verdade. É, é o seguinte: quando explodir a Terceira Guerra Mundial, <risos> os Estados Unidos terá sua a sua economia em decadência. E o Brasil vai ser o país do futuro. Só que quando isso acontecer. Nós vamos receber vários capital estrangeiro E vamos receber muita cultura estrangeira. Mais do que nunca. Então o Brasil vai deixar de ser um país. Que ainda que, é, tem a sua cultura. Mas é muito influenciado pelos americanos. E nós vamos virar basicamente. Um novo mirado dos Árabes Unidos. Onde a gente praticamente não. Eles tem aquela cultura assim tipo, enraizada. Mas de resto é só dinheiro do exterior, e a gente vai viver em função disso.
0: Isso mais ou menos em 2073. Exatamente. Ah tá.
1: Ah, que orgulho. É né. É. Esse é o conto que eu estou escrevendo, Priscila. Vá logo ler.
0: Ah, me manda também. Tá tudo no BookStime Brasil. As pessoas acessem o BookSmew Vamos começar com a nossa convidada, Priscila, fale sobre as suas recomendações e pode aprofundar, porque eu sei que você quer muito falar desse livro de terror, pode falar. <risos>
2: então, é, eu, eu falo das três indicações de uma vez ou a gente reveza falando, um, cada um fala uma e assim por diante?
1: Geralmente é. a gente fala os três, tipo de uma vez.
2: Ah, então beleza. É, a primeira indicação minha é esse que eu já comentei com vocês, que é, ele chama Da Nação, é, de um autor chamado Marcos Aquiles. A, a história ele se baseia de um, de um, um personagem principal chama Diogo, ele é um peregrino, e é o, no Brasil colonial, que é a história que se passa, com os escravos ainda e tudo mais. E ele é um, ele é um, vag, um vagante, ele sai vagando é, por várias cidades do Brasil, e ele tem uma companhia enquanto ele vaga, que ele chama a Companhia de Criança dos, dos Dentes Pretos, que na verdade é o diabo, porque ele fez um pacto com o diabo. Que, não vou te falar porque que ele fez o pacto, que é um spoiler. Mas aí ele vaga com essa adorável criança e ele chega numa cidade, descobre que está tendo algumas mortes na cidade, que toda sexta-feira eles encontram os corpos carbonizados e tal, e aí você vai interligando as coisas, corpos carbonizados, sexta-feira, e aí a, a, o grande vilão da história é a, a Mula Sem Cabeça. E assim, o livro é muito bom, eu, eu fiquei muito feliz de ter descoberto assim, o livro, é, o autor, ele pretendia fazer continuações, tipo, cada, cada livro, o Diogo enfrentando um, uma, um, um ser da nossa, da, do, do nosso folclore, só que eu acho que miou, porque ele não, isso foi em 2014, e até hoje nada, sabe? Vamos nada.
0: Vamos ler esse livro, vamos, talvez vamos tentar entrar em contato. Você conseguiu entrar em contato com ele?
2: <risos> eu... Eu não, eu não cheguei a cobrar ele porque eu fiquei meio com vergonha né, de chegar e falar ah e aí o livro e aí o livro e tal mas é, eu assim eu sigo eles nas redes e eu não vejo assim ele falando mais do livro sabe das continuações mas é, o livro o da nação ele não precisa assim das continuações para você ler ele ele não tem assim uhum. ele não necessita da, ele tem um fechamento sabe ele, as outros os outros livros seriam em outros lugares e outros outras criaturas mas esse já tem um encerramento direitinho não precisa necessariamente não ficou faltando nada nele e assim ele é e muito... esse livro
1: hoje em dia ele não poderia acontecer né porque hoje em dia todo mundo sabe a partir do porta dos fundos que não se deve negociar com o diabo porque o diabo é ardiloso
2: <risos> tá vendo
1: mas não. ah quem nunca
0: negociou né Nelson quem nunca,
1: né? É, de vez em quando a gente tem que negociar, mas
0: às vezes a gente tem que pedir uns postos de volta pra ele,
1: né? <risos> Só que eu é muito venenosa. É. É, então a Priscila tá dando risada, tipo, pensando o que é esses que retardados estão falando. É, a Priscila, a gente sabe que a gente é retardado, desculpa. Ah, Não, gente. Por isso que eu falei no começo lá que Deus te ajudasse, porque aqui o, o esquema é bruto. Uma ótima recomendação,
0: eu preciso até falar já da próxima que a gente vamos correr atrás desse livro.
2: Eu okay. é, é, é recomendo mesmo, sim, ele é muito bom. Todo mundo que todo todo cast que eu vou falar sobre literatura nacional e tem recomendação recomendo ele porque ele é excelente. É, o segundo, minha segunda recomendação, ele, ela chama Nunca Garibaldi, e a Ordem dos Bandeirantes". É, o autor chama Azé Cordenonce. É... É um, um livro sobre um menino, parece um, um nome muito estranho para um, um, uma criança brasileira, né, Dum Cangaribaldi. mas é uma criança, não é o um nome de velho, mas é uma criança. E aí... É... Uma criança que gosta de inventar coisas, uma criança normal, mas só sofre só o nome dela mesmo que é diferente. Gosta de inventar coisas, tem uma, uma base secreta com um amigo e tal. E aí um dia nessa base secreta que é numa estação de trem abandonada, eles, eles acham um corpo. E aí inicia toda uma investigação em, em volta do, de quem é aquele corpo que, quem matou a pessoa e eles descobrem que existem outras criaturas no mundo e, e assim vai é um, um livro que também tem continuação é, esse eu não, sinceramente eu, não, eu devia ter pesquisado antes mas eu não sei se já saiu a continuação dele mas eu acredito que sim e esse, esse tem o plot twist no final, sabe tem aquele que, quero ler o próximo então é, ele também é excelente, ele se passa no, no interior de Santa Catarina, então ele utiliza bastante assim, lugares da cidade, é uma pessoa que pelo jeito conhece muito bem a cidade que, que, que ele cresceu, então ele encaixa muito bem assim, lugares da cidade, história da cidade em si, no livro, na história do livro. Então, aí o, a última indicação de livros é, chama Noite Sem Fim é do Roberto Campos Pelanda Ela é...
1: Ah, isso aí eu conheço finalmente de uhum, <risos> <me> sentido <muito risos> super intelectual
2: é, Já leu, Nelson?
1: Não porque eu sou um desgraçado, mas eu já ouvi na minha frente
2: não É, é muito bom, eu recomendo é, Ele é sobre é uma fantasia, é um lugar é, eles chamam de vila ...que é sempre noite... e tem, é, ...o personagem principal também é uma criança, é um menino... ...e aí tem a, o foco do livro, assim, o legal do livro é as peculiaridades desse lugar... ...é sempre noite... aí tem as, as profissões, tem o um canhoneiro que sempre fica voltado para o mar... ...e tem esse essa grande mistério do mar... É, o pai desse menino foi, foi para o mar, foi para o além mar, como eles chamam, e nunca mais retornou. E todo mundo que pega um navio e vai para o mar, nunca mais retorna. Ninguém sabe o que, que tem além da vila. Ninguém sabe o que, que pode encontrar indo para o mar. E aí esse menino sonha em sair da vila, em sonha em saber o que, que tem além disso. E aí algumas coisas acontecem. Com, com essa vila em si, entendeu? É, não, não vou falar aqui. Mas é um livro muito bom. Esse e eles são dois livros. O Noite Sem Fim e a continuação dele, que eu esqueci o nome agora. Mas ela já saiu, com certeza, porque eu tenho ela aqui em casa. Mas eu não li a continuação ainda. Só o primeiro livro. Mas ele eu já recomendo, porque ele é muito bom. E eu posso, ah. posso roubar um pouquinho e fazer uma, uma indicação de um quadrinho? <risos>
0: Não. Não. Claro, eu eu mesmo vou me indicar quadrinhas. Pode indicar quadrinha.
2: Não, é porque eu já indiquei três aqui. Eu vou
0: Priscila, você é nossa convidada de honra. Você indica o que
2: você
1: Priscila, eu já indiquei sete samurais no cast de Star Wars. Eu já indiquei é, o jogo Chrono Trigger no cast de Animes.
2: Então. Ah, Chrono Trigger que a a dizer... tem anime. eu dizer? Tem uma ligação. Ah, vai. Mas... Mas
1: já era roubadinha ali de sucesso, sucesso, <risos> gente. Dá
2: só pra... Aquela roubadinha gostosa. É um quadrinho só, tá? Não vou roubar muito. É, ele chama Ber, É um quadrinho da Bianca Pinheiro. Eu não sei se vocês conhecem a Bianca. Ela foi a autora do Mônica, da, da, das gráficas MSP, é, que saiu recentemente. O quadrinho da Mônica, não sei se vocês viram. O Força, né? É. Isso, exatamente. Ela é a autora do Força. E... O quadrinho dela mesmo o Bear, assim, é uma série de quadrinhos. Ela publica pela internet os capítulos, mas depois compila tudo num, num, num volume da, da editora Nemo E assim é uma qualidade muito alta dos quadrinhos, eles são grandes, assim, todos coloridos é assim, muito bom, muito bonitinha a história. É uma menininha que tá procurando os pais dela e encontra um urso mal-humorado. Um urso mal-humorado, ela toda fofinha. E aí eles vão caminhando em várias cidades, várias coisas encontrando várias pessoas, enquanto ela procura os pais, e assim, tem várias referências aí, cultura pop, a gente vê cultura nerd a gente vê uma criança que aparece com Zelda ela faz piada com outros com, com filmes, com, com outros livros peraí, peraí,
1: peraí, peraí Priscila, Priscila ela parece com o Link, a Zelda é a princesa.
2: Não, sim, tô não. Só tô
1: falando pra... Porque você não te xinga, né? eu tô aqui, eu tô usando esse estudo é, pra não. te proteger. <risos>
2: Tudo bem. Não, eu sei que, que, que é o Link, só que aí eu pensei que o pessoal daqui não sabia, mas então é, é o Link, tá, gente? É, o, então a criança que parece com o Link, então corta a parte do Zelda. <risos> uma criança que parece com o Link e encontra várias outras, outras referências de ah, filmes e outros livros, até mangás então eu, eu gostei bastante tem, tem três volumes até agora o Bear, e ela publica frequentemente no blog dela ah, as, os capítulos né?
1: é interessante eu, eu realmente não conhecia muito o trabalho dela de fora do, das, dos quadrinhos da MST. Mas realmente, ela é uma, é uma altura muito boa.
0: Isso é muito legal também. Que, de saber que ó, tem muita gente boa publicando na internet, né? Que é uma coisa que a gente já
1: comentou. Sim. É tipo o tal de Nelson. Ele é muito bom e publicando na internet. Olha,
0: eu adoraria tirar o seu barato. Mas é verdade. odeio.
1: Você, você quer fazer seu, suas recomendações, assim Eu Nelson? fico até encabulado. Uhum. Ah, eu posso fazer minhas recomendações. Então você fecha com chave de ouro. Talvez. Já que as minhas vão... As minhas vão ser um pouco polêmicas, talvez, porque está aqui na pauta disso para fazer é, recomendações sobre obras contemporâneas. Mas eu sou um vacilão, então eu vou falar de uma obra velha, eu vou falar de uma obra de 1979 e que é uma autobiografia. Que a Raquel tem um certo. uma certa física. Antipatia. Exatamente, mas eu vou indicar mesmo assim, por quê? Porque eu sou um assim. E eu vou indicar o que? Eu vou indicar o livro Anarquistas, graças a Deus, da Zélia Gattai, de 1979. Por que, que eu acho que ele é um livro extremamente relevante? Porque basicamente ele conta a biografia dela, só que ele, ela romanceia essa história. para Mais do que uma biografia, ele é um relato de como que era a cultura paulista ali no, no período de 1930, 1940 então tipo ela faz um estudo através das memórias dela de como que tava aquela região principalmente aqueles, os bairros mais hum, italianos de São Paulo para quem é daqui de São Paulo quem de fora também deve conhecer alguma coisa tipo Moca hum, eu acho que ela é do Bexiga, se eu não me engano o bairro onde ela morava e é interessante eu gosto é um um relato interessante sobre aquela época uma época muito interessante de, de como as pessoas pensavam como o brasileiro encarava as intrigas que estavam se formando e queriam eclodir na Segunda Guerra Mundial. É, é um livro que eu gosto muito, eu li quando eu era muito criança e, tipo, eu guardo com um carinho em meu coração. As, minha segunda indicação é um quadrinho. Esse é um quadrinho da MSP, como a Priscila já puxou a bala. Mas eu vou indicar Bidu Caminhos, Ai, escrito eu... pelo. É muito foda, cara. É... E eu posso falar falar. não posso falar palavrão, porque meu caramba. É muito foda o esse Kaique, não, O Caíque não tá aqui. Tem isso, Caíque. Cara, é muito maravilhoso. Você leu esse aqui, Priscila? Li a coisa... muito bom mesmo. Eu tô
2: querendo comprar o volume eu do Eu também, mesmo.
1: porque é a coisa mais carinhosa aqui. tipo, E pra quem tem cachorro, é... É inacreditável você ler esse quadrinho. A forma como ele, o Eduardo conseguiu entrar na mente do, do de um cachorro, do Bidu, no caso e conseguiu interpretar mais ou menos o, as ações que ele faz porque que os cachorros agem daquela forma e você vê cara não tem como não, não cortar o coração sabe principalmente para quem ama cachorro que todos nós sabemos que cachorros são muito superiores a gatos <risos> então esse quadrinho é inacreditável
2: oh eu tenho três gatos viu
1: mas os cachorros são superiores <risos> você pode ter quantos gatos quiser
2: e <risos> eu tenho um cachorro também eu acho que são tudo igual <risos> Cada um tem suas vantagens e desvantagens. <risos> é,
1: eu
2: não sei Mas tô brincando, pode continuar.
1: A minha terceira indicação é uma obra que... Essa que já é mais famosa, principalmente para o nosso público-alvo. Acredito que a maioria das pessoas que escutam esse podcast já, já leu esse livro. Mas ele merece, uh, pelo menos, ser citado aqui. Que é o livro A Batalha do Apocalipse, de Eduardo Spor. Ah. Eu acho que o Spor hoje, de autor brasileiro... Recente, acho que ele é o maior nome que nós temos de ficção, no caso. Uh, nós provamos agora há pouco que, no geral, ele não é, coitado. Mas, ele consegue criar uma ficção mundial que é um. é de uma complexidade em alguns momentos de conceito e de, de escopo que ele trabalha que, sinceramente, eu poucas vezes li em, na minha tenra vida e curta até o momento. É um livro que eu achei divertido. Eu achei muito divertido a forma como ele trata o futuro, um futuro próximo, ao mesmo tempo que ele vai para um passado longínquo, um passado antes da raça humana existir. Achei, é um livro muito bom, é um livro que eu gosto pra caramba.
2: Ele faz parte da dita sagrada trindade da literatura nacional.
1: É, quem seria os outros dois? O Dracon?
2: É, Dracon e. Ai. Como é que é o nome? A
1: boca, da é, da Fabiabu. Linha. O
2: autor... Não, o autor do sete André ah,
1: do André, isso mesmo. Eu não sabia disso, mas você não acreditava que ele era um cara muito famoso?
2: É, não, é porque teve um site que chamou ele, de Trindade e tal, e todo mundo achou um absurdo o que uhum. é, na verdade. Na... <risos> e... Nesse, eu já li a Batalha do Apocalipse, é realmente muito bom. A gente já até gravou com o Spor, assim, ela é uma pessoa muito bacana,
1: Uau. Grava com nós, Spor. Coração <risos> é pra você, Dor.
0: Ah. É, então, bem, pode... era essa,
1: Eu não roubei muito. Ah, e tem mais uma. Ah, rapidinho, já vou dar uma roubada então também, Raquel. Ah, hum, tem um conto um uh, chamado Conexão 2073, ah, que é foda pra caralho.
0: Olha, eu eu de carinha, mas como que o Anel, você falou um besta, né? Não sabe fazer parceria, meu amigo.
1: Perdão, então, eu vacilo tá. a vida.
0: Mas, não, não é só às vezes, mas enfim, eu vou fazer agora minhas humildes recomendações. Minha primeira recomendação vai ser um quadrinho, que vai ser o Despertor da Fogueira, que eu já comentei durante o cast. E também tem o Express do Dia. Então, um outro Express do Dia. Igualmente, o Jibicuã. Ficou que tudo isso que a gente falou está lá. Principalmente no Cabra d'Água que a gente falou. A gente falou... E tem o, a revista Follow do Cabra d'Água também. Que também eu recomendo muito. Está lá. Leiam. E também tem o um castzinho para vocês. Explicando um pouco mais sobre essas críticas. E fala muito bem disso que comentamos até agora. Nós... Eu falei... Milhões de vezes, sobre esse livro em vários queixos, mas eu continuo recomendando Crianças na Escuridão, do Júlio Emílio Brás, e ele foi publicado pela primeira vez em 91 e foi publicado até 2006. Desde então não houveram mais publicações, mas é um livro excelente. E agora, para encerrar as minhas recomendações, é, uma, é um, uma tirinha, é um. Normalmente se vê tirinha, tem o um quadrinho dele. Mas é bem raro de se encontrar. Que é do Armandinho. Pra quem não sabe, aquele menininho de cabelo azul... tem o um Instagram... Ele mexe ver os quadrinhos dele. Sim. Ele é lindo, gente. Ele faz umas... É, tem muitas críticas muito boas... Com o Armandinho. E ele é muito legal. O criador dele é o Alexandre Beck. Ele é brasileiro. Ele é de Florianópolis, em Santa Catarina. Mas... É uma indicação que eu faço... Tanto do separadamente, eu sou doida pra comprar um quadrinho mesmo dele, um físico. Mas é muito difícil de achar, é, também o preço não facilita muito. Mas é sensacional, muitas críticas boas. E é só isso, tipo, eu sou, eu sou o que o pessoal valorizava na Mafalda e falava assim, não tem no Brasil, tem o Armandinho. E eu
1: acho que eu gosto mais dele que da Mafalda. A Mafalda é meu ela me lembrou ouvindo.
0: Não, eu gosto de uma falda, pô. Eu, eu entendi que ela me lembra, mas eu não lembro mim. Acho que foi isso, né? Falamos você que bem, na literatura nacional. O Leitor Solidário ele é um projeto que incentiva as crianças a lerem. Eu entrei em contato com eles, eles me responderam e eu tô de responder eles, porque eu sou uma pessoa. Mas eu vou falar um pouquinho eu... O Leitor Solidário é um projeto onde eles incentivam a leitura em crianças carentes, que normalmente não têm essa oportunidade ou normalmente esse incentivo à leitura. Então as pessoas fechar pacotes de, de livros lá no, no, no site do Leitor Solidário e custa 45 reais por mês e ela recebe um, me, é, um mês ela recebe um livro, outro mês ela recebe um vídeo, ou um livro de digital, ou um vídeo de um autor entregando para uma criança que não teria é, Condições de comprar um livro, um livro que, com a ajuda dessa pessoa, ela conseguiu receber. E também tem aquilo que, ela, que a Priscila comentou, do, das Claras Facetárias: vai ter livro desse criança de 4, 9 anos, depois até o, o jovem, né? Até o jovem, dos 14 aos 17, mais ou menos. Então, é bem interessante isso. Você vai receber um livro na sua casa mês em mês, não? Ou seja, você também tá perdendo dinheiro totalmente. Não, e não que seja uma, perder o, o fato. Mas é muito legal isso. que eles estão incentivando. Eles estão em escolas públicas. É, sabe, Simplesmente entregar um livro e levar a leitura para essas crianças. E às vezes você pode falar. Ah, mas 45 reais não está fácil para ninguém. Tá bom, não sei, não está fácil. Mas junto, 10 amigos. 4,50 pra cada um, pô. Todo mundo se ajuda. Hum. E quando pegar esse livro, dou pra outra criança ainda.
1: Aquela você tá indo que... por fora pra fazer essa propaganda? porque Não,
0: não tô. Eu não tô. Não tô mesmo. Então você realmente é é uma...
1: acredita no, no, na ideologia dos caras?
0: Ah, então, apesar de não acreditar que nada seja perfeito. É um pouco da minha ideologia com o Booktime, né? Você sabe disso, o Booktime surgiu por uma ideia minha e do meu namorado o pequeníssimo é Kaique, que não está aqui, estava digitando, mas não está mais. É sentir é várias pessoas a lerem e a tomar café. Então tanto que eu quero que eu, uma das minhas maiores ideias é ter uma parte de livros, mesmo que velhos usados. Possível as pessoas virem lá e lerem. Mesmo que a foto ah, tá bom, eu vou lá, não vou comprar nada, eu vou somente ler. Tudo bem. Você lembra, ser uma pessoa melhor, tá bom pra mim. Então, é. E esse é o meu, meu defeito. É o meu sonho. <risos> oh, Priscila, você estará com quando o café surgir, quando o Bookstime existir o, o ambiente, você estará convidada, tá? Ah, tá. Um <risos> Direito a cafezinho. Com toda da casa.
2: Aceito também. <risos> é.
0: Então, então recomendamos. Pra... Mas é, é sério essa ideia de torcer como a Cecília falou é muito legal. E também deixar às vezes, o, o livro na estação de metrô simplesmente é um ato muito bom. Eu sei que as pessoas costumam não saber apreciar isso, mas é querendo ou não é uma coisa boa. Você deixar um, um livro pra outra pessoa ler E passar o livro, gente ou, Tem gente que não empresta livro nem a fala, né O livro vale mais que a alma Tudo bem, vale mesmo, né Tem muita gente que o livro vale mais que a alma mesmo mas, mas, assim, o livro é um conhecimento E é muito egoísmo Você não passar esse conhecimento adiante Eu entendo eu também Que isso um dos meus livros, mas ou, Eu falo isso porque o meu livro favorito Que é Laranja Mecânica. Ele passou por mais mãos do que... Olha, ele passou por mais... Sabe o Corrimão? Teve menos mãos do que o meu, meu Laranja Mecânica. Porque, pô, é um conhecimento, eu olhei aquilo e falei, nossa, é sensacional! Eu quero que as pessoas sintam mesmo. Então, vamos deixar de ser egoístas com o nosso conhecimento e oferecer para todo mundo, para que todos leiam. E não acredito que... As pessoas vão realmente ler e o mundo será um, um o mundo será melhor. Mas quem sabe uma pessoa
1: se torna melhor. A eu tem que ser mais otimista, Raquel. Eu vou te ensinar ó, a chave do otimismo. Eu que trarei o um equilíbrio a força. Ah, tá bom, tá bom, né? Tá bom.
0: Ah, então, é, mas é verdade. Eu nosso nós aqui estamos falando para um público bem específico. Eu não acredito que o Brasil inteiro vai ler um dia. E será um país super conceituado. E de erudito. Não acredito. E que as pessoas vão pensar melhor. E que elas não vão empurrar as outras no metrô. Ou simplesmente não assediar as mulheres no metrô. Não, não acredito que seremos capazes disso. Só que mudar cinco pessoas e elas fazerem isso. Está ótimo. Já é a nossa contribuição para o mundo.
1: Eu concordo. Hum, só uma coisinha antes. Priscila. Deixa que o seu jabá faça sua propaganda. Se venda para o público. <risos>
2: Desculpa. <risos> Não, gente, tudo bem. Então, como eu já, os meninos já adiantaram, já disseram, eu participo do, do Cabuloso Cash, que é o site, que é o podcast hospedado no Leitor Cabuloso. A gente fala de literatura. Então... É, os temas são todos relacionados à literatura. A gente dá indicações, a gente fala de é, temas específicos, gêneros específicos, então é um podcast realmente voltado para a literatura. É, ele, além dele, tem também. Saiu agora o spin-off dele, que o, o Cabuloscast tem um host, e a gente fez assim, aquela aquela revolta, uhum. né, não foi bem uma revolta,
0: Revolução do mas isso. a gente, revolução do é,
2: revolução, né, e a gente lançou um outro podcast, ele chama Perdido na Estante, ele é novinho, ele tem um episódio, <risos> é uma ideia bem nova, então participo dos dois, o Cabuloso Cast não tão frequente, depende do tema que a gente participa, que eu participo, e o Perdido na Estante vou participar com mais frequência. É, além disso, eu vou fazer um jabarzinho aqui de um, de um conto que eu publiquei pela editora, pela editora Strong, É numa antologia, ela chama Malditas, as casas têm atmosfera. É sobre casas mal-assombradas, a, a antologia. Então tem um conto meu lá. Tem muito conto bom, aí tem o
0: meu Ah, do que nada, deve ser sensacional Pode mandar aqui a também A gente resenha também, é sempre bom que a gente vai Ah, beleza Olha é aí,
1: Ó, assim que nascem as grandes amizades
0: Então, Priscila, foi um prazer imenso Estar aqui com você Também foi um prazer estar com você né? apesar de estarmos
1: acostumados Ainda assim é um prazer Ô, louco, bicho Então,
2: Ah, eu que agradeço Eu que agradeço o convite, pode me chamar mais que eu venho
1: E mais uma vez, desculpa, tá? Não, não e agora é hora de dar tchau. Boa
0: noite, público. Tomara que tenha aproveitado. Poxa, tomara que isso tenha feito crescer pelo menos um pouquinho. Continue com seu bom dia, boa tarde ou boa noite. E até a próxima. Tchau.